0: Se costela não está quebrada, você sabe que você fez bem em continuar dentro da caixa. Eu sou o André Campos e essa é a única introdução que eu sei fazer essa semana. Sushi, e você não tem certeza se a costela não está quebrada. Rafael Kina, e eu vou esbigalhar o André Tchunik.
1: Sou Fernando Mussolini, algum médico vem aqui, por
0: favor. É, não precisa. Tá tudo bem. Precisa sim! No momento que você estiver ouvindo esse podcast, que é provavelmente uma semana depois da gravação dele. O André já está morto. É, duas coisas podem ter acontecido. Eu posso ter falecido, ou eu posso estar 100%. Ou eu posso. Né? Tá só 70%. Verdade? Qualquer 30%. valor entre 0 é, e 100%, sim. É isso aí, sim. que é o que eu tô agora, mais ou menos. <risos> talvez o <eu> pior, <risos> talvez o melhor. Tem coisas, por exemplo, eu tenho percebido que certas atividades provocam é, mais dores. dor. É, por exemplo, rir. Então, esse, eu não, não posso rir durante esse podcast, hum, eu não posso bocejar, é, é, é engraçado porque... Qualquer tô... coisa que vou respirar. Não, mas por exemplo, tossir ou espirrar não afetam. Ô, André... Mas bocejar especificamente afeta.
2: Por que que a menina riu na propaganda do remédio?
0: Oh. Porque era um... um, um uh, Rivotril. Riu, riu, não, riu. Porque, era um... porque o Ministério da Saúde adverte. É, assim, o banco a gente pode contar com o Rafa pra não fazer <risos> ah, a
2: gente rir. Não, é. dá umas risadinhas aí só pra eu rir de você.
0: É. <risos> é, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa, ao primeiro episódio do Fora da Caixa com o Fernando Tengu como membro oficial do Jogabilidade. Agora eu não me sinto tão mais mal assim quando a gente engana ele pra vir aqui pra gravar alguma coisa. Tengu, chega aí, vai ter franguinho, raha, otário, dá pra gravar. O Fora da Caixa, pra quem não sabe, é o nosso podcast onde nós falamos sobre tudo que não são joguinhos. E assim como todos os podcasts que a gente produz aqui no Jogabilidade, é possibilitado graças às nossas campanhas de financiamento. Que agora nós temos uma página que centraliza todas elas, né? Porque tem quatro lugares agora onde você pode contribuir. Que é o Patreon, Padrinho, PicPay. E agora a gente também tá considerando os valores contribuídos na Twitch. Então você pode acessar jogabilidade.de contribua ou contribua.jogabilidade.de, o que tiver aí no seu coração, ou o link que está na descrição desse podcast, e escolher lá qual é o melhor lugar para você contribuir. né? Cada um tem suas particularidades, suas vantagens e desvantagens, e em qualquer um deles você vai estar ajudando a gente a continuar esse trabalho independente, né? aqui de produção de conteúdo sobre videogames no Brasil, que é algo que a gente tem plena consciência... Né, do quão único é, da singularidade é, da oportunidade que a gente tem graças a vocês e agradecemos muito uhum. pelo sucesso obtido aí no Jogabilidade que permitiu que o Tengu passasse a fazer parte oficialmente do site Yay. que permitiu oficialmente que agora nós tenhamos um podcast bônus para quem contribui a partir de 15 reais né? uhum. é, esse podcast vai ser distribuído, pelo menos inicialmente, dentro dos grupos de Facebook e Discord. Então, se você contribui a partir de 15 reais e não tem acesso a esses grupos, entre em contato, né? A gente vai mandar um e-mail para todo mundo, mas se por acaso você não receber, entre em contato. Mas olha na sua, na sua caixa de spam primeiro. Exato. E temos também, agora, camisetas. Uhul! É, atendendo a pedidos, atendendo a demanda geral aí da população. É, nós estamos vendendo de volta as camisetas, um modelo clássico do jogabilidade que nós vendemos lá em 2016... Com uma cor a mais, né? Tem que ver... é maravilhosa. Eu acho muito bonito o vermelho e o amarelo, e agora a cor nova, que é o azulzinho, que tá fazendo bastante sucesso. Fo... Em tamanhos é, femininos também agora, pela primeira vez. E também estampada em moletons. Caso por algum motivo você more no Alasca, porque, pelo amor de Deus, tá fazendo muito calor aqui em São Paulo. E tem a camiseta do Nerditude Gamer!
2: Que é o novo pá, modelo. É né? a
0: nossa nova estampa. De uma piada interna que eu não vou explicar aqui. Se você não entendeu. É porque você não é bom bastante, mentira. Que isso? É
2: porque a pessoa tá, talvez não acompanha tanto é tempo porque assim.
0: É uma piada muito interna, realmente. É uma
2: piada muito interna, mas que é uma, uma piada que vale um a pena. Eu em que
0: podcast, que eu é. nem sei qual.
2: É o, 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 o... Eu acho que o nome do podcast então, é Nerditude o bom Gamer.
0: É que o nome do podcast ah. é Nerditude Gamer. Okay, ok. Então você pode ver o quão. O <risos> é Besta, <risos> é. O quão. Besta, <risos> porém impactante. Muito boa. Marcou as de muitas pessoas. Exatamente. Não, mas
2: não. é. Pra você ver o quão é. Como é que a gente fala? É cometido, não. O quão comprometido a gente é com as piadas bostas desse site.
0: E e a nossa comunidade também, né? Porque tem, (risos) se você procurar aí, nerditudegamer.blogspot.com, você vai achar um blog feito pelos nossos ouvintes aí, que mantém e expande o conceito do Nerditude Gamer. (risos) (risos) Blogspot. Caralho. Mas estamos aqui para um fora da caixa, para falar sobre o que andamos consumindo aí fora do mundo dos joguinhos nas últimas semanas. Não, assim,
2: eu queria saber de vocês Como é que é pra vocês o pós-jogabilidade Assim, que pra mim, eu percebi Isso agora no terceiro jogabilidade Que é uma semana em que eu estou desgraçado Durante uma semana inteira (risos) Tentando me recuperar dessa Loucura que é o jogabilidade, assim
0: De modo geral eu consigo recuperar num dia só Assim, só que o meu horário ele Fica cagado, só que até aí pra mim É, né, um, um dia normal Nossa, mas então, talvez essa
2: semana, porque como eu trabalhei a semana inteira, parecia que a semana inteira eu passei muito mais cansado do que o normal.
0: É, o lance pra mim foi esse, porque assim, nos primeiros dias depois de jogabilidade, que eu tava com muita dor perto da costela, próximo da costela, sabe-se lá onde, eu não tava conseguindo dormir direito.
2: Ai, que saudável, André! É, porque
0: não, porque realmente não tinha nenhuma posição que eu ficasse que não doesse bastante. Aí agora, tipo, nos últimos três dias foi de boa. Então isso, isso foi ruim, porque quando... Começou a melhorar e eu consegui deitar melhor, aí eu dormi bastante, assim, teve um dia que eu dormi, tipo, três vezes no dia, assim. Eu dormi no horário normal e deitei de tarde de novo, dormi mais um pouco e de noite eu dormi de novo. Eu acho que quinta-feira,
2: que foi, tipo, que quarta-feira, né, eu eu dou aula e depois eu venho pra cá, então é um dia bem desgastante. Eu acho que quinta-feira eu dormi 14 horas. É. É que eu, tipo, eu
0: faleci, assim. É bom, é bom às vezes, é bom, né? Se você tem essa oportunidade de dormir 14 horas, aproveite. Não,
2: foi. Mas assim, depois fui pra e voltei morto, mas foi é. legal.
0: Mas, por exemplo, tem disse que o resultado do lama apimentado não foi tão desagradável não. quanto você esperava. eu
1: achei que fosse pior, assim, porque quando bateu no estômago, eu falei puta, agora vai, vai sair Blaze of Glory, é que você assim, tava, tá ligado? Você tava
0: sentindo, tipo, um contraste, né? É, sim. Tava <risos> sentindo ele passando <risos> é, pelo sim. seu corpo.
1: Mas aí, foi no sábado de madrugada, no domingo eu tava meio assim, no estômago, mas na segunda tava bom de novo já, assim. é. Não, mas... Não mas, é, me afetou tanto. Mas peraí, mas o, o negócio
2: de comer pimenta é quando você faz cocô depois... Então isso nunca aconteceu é comigo.
1: Não, hum, com... Sério? Cara.
2: Nunca, gente. Comigo é mas assim. É que a,
1: o, o, o ditado é assim. Se não
0: arde na entrada, arde na saída.
1: É, o passarinho come pedra, sabe o que tem, Exatamente. né? Exatamente, também tem cara? isso. Mas como
0: se arde na entrada não arde é que, na saída? É, é porque se, 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 talvez se você se absorveu todas... Ah, os ganchinhos é. da pimenta As na, ca- na boca? Cicina,
2: cicina, é, mas
3: é,
1: assim, não, 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 meu cu não ardeu, não. Não, é. não queimou.
2: Ah, que
3: absurdo! É, com pimenta normal, nunca me aconteceu isso. Deveria ter acontecido quando eu comia a Carolina Reaper inteira. Mas eu vomitei ela. É, provavelmente. Se eu não tivesse vomitado, aí provavelmente eu ia mijar lava e cagar fogo por uns três dias.
2: Mas é porque você fica sete anos absorvendo a comida. É ela fica é. presa no seu intestino ali e nunca mais é sai. Então é. não dá tempo dela sair apimentada. Exatamente. Isso
0: é uma, foi uma, uma péssima ideia, né? O sushi comer a pimenta. Foi. Tendo esse <risos> problema de expelir <risos> coisas no corpo. Não, mas tem. que bom, na verdade. É. Essa foi a sorte dele. Então, foi a sorte que ele vomitou, exato.
1: <risos> nunca saberemos
0: tem, tem suas vantagens né é.
3: mas é foi um bom momento como acho que muitos dos ouvintes é, sabem eu odeio
0: vomitar então tem lá né então olha só As aproveitando coisas. que estamos falando de coisas apimentadas o que me lembra comida mexicana o que me lembra Los Pollos Hermanos o que me lembra Breaking Bad o que me lembra El Caminho Que é o filme de Breaking Bad, que está disponível na na Netflix. Olha aí. Que se passa depois da história do Breaking Bad, não é verdade? Exatamente. Não é um prequel. Não é um prequel esse. Qual é a pegada? Assim, vocês... O pessoal da mesa gosta de Breaking Bad, assistiu? Eu gosto, mas eu só assisti até a metade da quinta temporada. Eu não vi o final da da série. como assim? Eu nunca assisti Breaking Bad. É é, é a minha série favorita, eu acho. É uma das minhas séries favoritas, se não a favorita. Especialmente vendo o todo, assim, né? Ela tem pontos muito baixos, eu acho, mas... Olhando o todo dela, ela é tão bastante consistente em sua qualidade. E, né, é uma série que ela vai melhorando, é impressionante, né? Tipo, é, é, acho que a quinta temporada é a melhor temporada e, e o jeito que ela encerra é muito bom. Pra não, pra não dizer que eu não assisti nada de
1: Breaking Bad, eu assisti o primeiro capítulo e o, e o capítulo da mosca. Sim, nossa, então. mas o da
2: mosca,
0: você por que, o que você primeiro escolheu o da
1: mosca? o da mosca, que é tido como um dos piores. É, o infame é. da mosca. É. é, porque a minha esposa tava assistindo, ela ela tipo, ah, vou sentar aqui pra ver um episódio ah, qualquer. Azar. Ah, tipo, ah, ok, é uma
0: mosca, show. <risos> ah, mas esse, nossa... É bem curioso esse episódio, tipo, ele, ele é meio que experimental, assim, ele é bem bem doido. Eu não acho ele tão ruim, assim. Eu, não, não, eu, eu, eu ruim, não, não desgostei dele, não. É. Ah, mas acho que perto do resto da série ele é muito... É ele é meio que um fillerzão. É, é, ele é um filler. É que assistir ele num vácuo, né? Tipo, é, não pra... tinha nada de contexto. Exato, assim. para é. você assistir algum episódio sem contexto, talvez o da música seja um dos melhores. Né? É. Mas enfim, Breaking Bad, não vou dar muitos spoilers aqui. Afinal de contas, né, pode ter quem ainda não assistiu e eu imagino que ele esteja disponível para assistir no, no Netflix, Netflix, né? Sim. É. E é. é uma série que eu recomendo muito. Mas esse filme é o caminho. É o caminho. Então, eu acho que fala é o Camino mesmo, porque é o nome de um carro, né? E, e não tem o acentozinho no N ali. O então tio. É, o tio no N, então eu acho que é, é o Camino mesmo. Ele se passa imediatamente depois do final, assim. Tem o último episódio, onde, né, acontecem as coisas que acontecem no último episódio. E uma das últimas cenas, ou a última cena, é o, o Jesse no... é o Camino fugindo e meio que rindo, chorando, gritando dentro do carro e dirigindo o carro em direção ao horizonte em sua liberdade, basicamente, né? Até sair no filme do Need for Speed. Exato, daí ele, <risos> dali ele vai direto pro filme do Need for Speed. É. Ele basicamente recomeça dessa cena e retoma a história do, do Jesse. E meio que conta o que aconteceu com ele, porque se você para pra pensar todos os personagens principais, eles tiveram um desfecho, né? Tipo, você sabe mais ou menos o que aconteceu com eles. Tipo, eles estão numa situação relativamente estável, assim. Pode ser que, sei lá, dali a um mês, três meses, seis meses, mude a situação deles mas no momento exato ali do final da série você sabe o que aconteceu com eles, né, você tem um desfecho o Jesse não, tipo, encerra com ele fugindo num carro ele é procurado pela polícia, pelo FBI pela porra toda, provavelmente procurado por gangues diversas e criminosos também e você não sabe, tipo, fica meio bem aberto né? o que acontece com ele e a ideia desse filme é justamente explorar isso responder essa pergunta, e eu lembro que quando eu via entrevistas sobre esse filme seja com o Vince Gilligan que é a mente criativa principal por trás da série quanto com o Aaron Paul, né, que faz o, o Jesse eles sempre falavam assim, ah Quando surgiu a ideia, né, e tal, sempre ficava aquela coisa, mas poxa, vai mexer no final de Breaking Bad, que é um final tão perfeito e tal, por que que você vai fazer isso, por que que você vai né, mexer em algo que já tá né, tão ali fechadinho, bonitinho, encerradinho, e eles falam que não, é porque tinha essa ideia, e que era uma ideia que era mais forte do que eu, e eu precisava contar essa história, e eu só quis fazer porque eu tinha muita certeza que essa história precisava ser contada, e não precisava. Né? <risos> A verdade é que não precisava. É um filme que ele não acrescenta basicamente nada assim à, à mitologia ou ao universo de Breaking Bad ele é totalmente um fanservice, assim, ele é quase um filme de reunião desse filme, tipo, quando eles juntaram o cast de Seinfeld no Curb Your Enthusiasm e hum, fizeram hum. Um, uma coisinha especial ah. ali, onde todo mundo interagiu de novo depois de tanto tempo e tal. Tipo, não tem tanto tempo, né, que terminou o Breaking Bad, tem uns seis anos, uns seis, sete anos, eu acho. É, é bastante tempo, você vai pensar, Mas, vai, geralmente, você faria isso depois de 10 anos, né? Mas o
2: mundo vai acabar. A é, gente precisa fazer os acabar. negócio agora, antes é que acabe. Exato.
0: Então tem muito esse sentimento de que é uma desculpa para eles juntarem essa galera e né, ver esse pessoal junto de novo assim. Então ele tem muito flashback, por exemplo. Então tem flashbacks pra várias épocas do, do e isso é legal porque você vê ele nas várias épocas dele porque ele é um personagem que ele evolui, ele muda muito, né flashbacks de vários desses momentos tem flashback dele da época mais fanfarrona né da época dele apaixonado da época mais recente dele na bad fudida e tal, e é muito legal ver o Aaron Paul interpretando né? esses vários momentos dele, assim É curioso, porque os personagens, os atores, eles estão claramente mais velhos, então, especialmente um que, cara, eu fico mal por ele, porque ele, né, foi bulinado pela internet, que é o o cara que faz o Todd, que fez aquele... Episódio de Star Trek do, do Black Mirror também. O que o pessoal usou é que ele é o Math Damon, né? é o Ma... Exato. <risos> que é o Coisa... Math Damon bizarro. É foda, velho. É foda. O cara, ele parece um pouco mais <risos> Math Damon, só que ele é mais feinho, assim. E a internet já zoava na época. <risos> que é o Meth Damon. E <risos> agora, ele... Era pra ser ele na mesma época, né? Só que seis, sete anos depois. Então, ele tá com a cara muito mais velha e ele tá mais gordo. Então... O pessoal comparando, assim, zoando, sabe? Tipo, velho, coitado cara, Porra, tipo, engordar um já, já é triste por si só. É.
2: Agora engordar e as pessoas apontar na sua cara e falar que você engordou é muito é. pior.
3: Só queria dizer rapidinho que ele no Fargo, que ele é o açougueiro, ah. ele, é, ele manda muito bem, né? Ah.
0: Ele não, ele é um ótimo ator. E aqui ele manda muito bem também, e... e... Revisitam esses, esses personagens... Tem ceninha com o Todd... Tem ceninha que aparece o, o Mike... Tem ceninha que aparece o Walt... Tem ceninha que aparece... Eu, eu fiquei esperando a ceninha do Saul Goodman, mas não tem... Ele já tem a série dele, né? É, exato, <risos> né? Esses flashbacks eles são imagens da série original eles são reencenadas. Reencenadas, né? São pode novas crer. cenas. Ah, pode fala, pode loucura. Então... então, por isso que eu tô falando que, tipo... Ah, e é nas... por isso o Matthew Damon que é, estranha. Então, tá, okay. É, os pessoas estão claramente um pouco mais velhos, assim. Tem a, a menina lá que faz a, a... A namorada dele. É, como é que ela que faz o Que a série lá da... Do... A Jessica Jones lá. É, a Jessica Jones, é isso mesmo.
2: Pera. Ela era a namorada do... Do Jesse, é. É? Sim, sim.
0: Nossa, nossa, é. não, nossa, não e, sabia que... Então era tem era. muito um clima de tipo, olha, vamos ver... Porra, que da hora, vamos ver uma cena do Walter White com o Jesse, que a gente nunca viu, uma cena nova deles interagindo, e é uma cena totalmente inútil, que eles estão tipo, conversando sobre qualquer merda, e não serve pra quase nada na história, mas porra, da hora, sabe? É fanservice que chama. É o que você achava que o Better Call Saul seria. É total, é é um pouco disso. Porque o Better Call Saul eu achei que seria esse fanservice de revisitar coisinhas da da série, trazer elementos e tal, fazer meio que o o filme do Han Solo de Breaking Bad. E acabou sendo uma coisa muito única que tá se sustentando totalmente por si só, assim. E esse, eu achei que ele, ele realmente teria alguma coisa de muito importante pra dizer sobre a história e sobre o universo. Mas é meio que Ah, vamos ver o que aconteceu com o Jesse. E aí acontecem umas coisas e acaba. Tipo, ok. Mas, tipo, você acha que encerrou a história do Jesse? Eu acho que sim. Eu diria que é um filme que vale a pena ver, especialmente se você gosta da da série. Se você não tem uma bagagem de Breaking Bad vai ser muito confuso, porque eles vão estar constantemente referenciando coisas que aconteceram e personagens, lugares e né? Tipo, ah, ele vê alguma coisa e tem um flashback referenciando um momento específico que, se você não tem essa bagagem, não vai fazer muito sentido.
2: Ah, mas eu acho que é claramente um filme pra quem já viu
0: a série, né? Sim, mas como um filme... Standalone. Standalone, ele é muito bom, assim, tipo, é muito bem feito, sabe? É tudo muito... O Vince Gilligan, ele é muito bom em criar... Situações de tensão e situações de, de drama né com esses personagens. Sempre com um pouquinho também de humor. Aquele humor negro dele, assim. Tem uma cena que é o, o Jesse revirando um apartamento. Que eles devem ter construído uma maquete. Uma, não uma maquete, mas o, o, um, um set com um apartamento. E filmado de cima, assim. Porque é uma, um, um take que mostra... Como se fosse a planta do apartamento filmado inteiro de cima, onde você consegue ver as paredes dividindo, assim, e várias instâncias do Jesse procurando em todos os cômodos, assim. Uma cena muito, muito da hora, assim, pra representar o que tá acontecendo. Passando, a, dando essa ideia da, da passagem de tempo, assim. Então, assim como Breaking Bad, assim como o Berkle ele é, é muito bem feito, né? É tecnicamente muito bem feito. E as cenas são tensas, né? Cenas de, tipo, ah, ele né, tá escondendo a polícia e é super tenso e tal. Então tem bastante disso. Quando acaba, acaba meio que, assim, abruptamente. Achei que fosse ter mais coisa, mas é, aí encerra. Não precisava. Definitivamente não, não acrescenta nada de muito valioso, de muito importante. Mas também não caga com o, o final, o que é, já, é, já é lucro, né? Então, é o caminho. Não faz muito, mas também não estraga. É, não, não conserta, mas também não estraga. A
2: demon Queen OF HIGH SCHOOL HAS decreed IT She says, Monday, 8 a.m., I will be deleted. They'll hunt me down in study hall, stuff and mount me on the wall. 30 hours to live, how shall I spend them? I don't have to stay and die like cattle. I could change my name and ride up
4: to Seattle.
2: But I don't
4: own a motorbike. Wait. Here's an option that I...
3: Falando em fanservice... Ai, meu Deus. Eu vou falar de algo... Anime. Que não tem tanto fanservice, mas Ah, foi algo que eu fui ver, porque a Thales é muito fã, que é Headers. A gente foi ver o musical Headers, que estreou aqui em São Paulo agora, acho que umas duas semanas atrás. Esse musical, pra quem não sabe, ele é baseado num filme, Headers. Ele é tipo Meninas Malvadas, só que dos anos 80, onde tem as Headers. Atração Mortal.
2: Atração Mortal. Tal.
3: Olha só. Então, tá aí o nome em português.
2: Muito bom, hein? É. O musical
3: ficou headers mesmo. Não Graças mudaram. a Deus, né? É, mas então, é uma história tipo adolescente do ensino médio, aí começa que tem essas três meninas, que são as três meninas que mandam na, na escola e tal, que são as headers, que são as, a, as mais bonitas e todo mundo almeja ser elas e coisas do tipo, assim. Essa é a história clichê que todo mundo já sabe de ensino médio. E tem uma outra menina, que é a protagonista que eu esqueci o nome dela agora. É Joana. Heather. Joana, é. Ela quer ser pop. Ela quer que as pessoas gostem dela e tal. Então ela começa a se interromar com as headers. Só que ela começa meio que a se vender, sabe? Ela meio que... As headers meio que faz ela brigar com a amizade antiga dela, tirar sarro e tal. E ela meio que aos poucos começa a se sentir mal com isso, sabe? Ela tipo, eu não tô feliz, sabe? De estar andando com essas meninas, não. Elas são um escrotas, são babaca só fala mal de todo mundo, até entre elas, elas brigam picuinha e tal aí, tudo combina que tem uma festa que vai a protagonista vai acompanhar as três headers é, meio que briga com a, a principal a Amanda Chuva e pensa, fudeu, a minha vida vai acabar eu briguei com ela, tô fudida amanhã tô morta na escola só que aí, algo que aconteceu que eu não citei antes é que entrou um menino transferido.
5: Ah, o Daish Ele é gato,
1: hein? Que é um
3: cara que é todo bad boy, jaqueta de couro, somal. Quando apresentam ele um pouco antes disso na história do filme, tá tipo os caras. os, os, os Jokers, que faz bullying na galera. Jokers é, é o palhaço. É. Ele vai lá zoar o um menino. Aí ele o menino, zoa de volta A gente, vamos descer cassete em você Aí ele tira um revólver e aponta pra cara caralho. dele Que
2: isso, que horror
3: Aí corta a cena, você pensa, caralho, o cara atirou Aí depois, num outro momento, meio que dá um flashback Era só uma arma de festim que ele usou pra assustar Os caras, pra parar de encher o saco dele Mas você vê que é o cara, oh, é o cara bad boy Ele é muito mal Uou. Depois dessa treta toda Ela vai pra casa do menino Na verdade o menino, isso é no musical o musical é diferente No filme, o menino vai até a casa dela Enquanto ela tá tipo, ai ah, caralho, fudeu é, eles acabam transando, acabam ficando mais próximos. Aí ela, ele deu uma ideia. Por que, que a gente não vai lá na casa da Heather e faz um café da manhã na pra ela? Tipo, né? Conversa com ela e tal. E antes de dar tudo ruim, a gente conversa com ela. Beleza. Aí o que, que acontece... Ele, escondido, coloca veneno de rato num copo. Que
4: pesado!
3: Porque a ideia é que ela vai fazer uma pegadinha. É tipo, ah, vamos colocar coisas (risos) nojenta, vamos colocar ovo e não sei lá o quê. E ela faz isso. E ele coloca veneno de rato, troca as canecas. E ela, sem saber, dá a caneca com veneno pra Heather. A Heather toma e morre na hora. Aí a história basicamente disso, que é... Ela lidando com esse suicídio, porque ela forja como se fosse um suicídio. Ela faz uma carta, porque a especialidade dela é forjar a assinatura e Hum. caligrafia de outras pessoas. Então ela finge uma carta de suicídio da da Heather. Todo mundo na escola pensa que ela se matou. E a história vai girando nas consequências disso, desse suicídio falso. É, dessa mentira. E, tipo, como esse cara bad boy começa a escalar a situação e tal. E o filme, ele é meio... não é tão bom assim, porque foi é filme de 89. Hum. Ah, não, não sabiam fazer filme ainda. É. Não, não, sabiam.
1: Não, <risos> não tipo, o humor... É porque o filme era pra ser de comédia e o humor não
3: cola mais hoje em dia.
1: Então, hum. porque, tipo, quando eu vi que, que isso existia, que era uma coisa e o tempo... Eu, eu falei, ah, obviamente é um bagulho meio de comédia, tipo, escolar e tal. Mas não que tem uma pessoa que toma veneno, foda-se. E não
2: morre aí é... fora um suíço. É, é pesado pra não, caralho. É tipo... O humor é
3: mega racista, é mega homofóbico, é de um mau tom, tipo, absurdo o filme. Eu assisti ele, porque a Thalissa, ela gosta muito do musical, né? Ela já assistiu o musical pelo YouTube, ouvindo as músicas pelo Spotify e tal. Quando ela descobriu que era baseado num filme, que ela não sabia a princípio, ah, vamos ver, vamos ver o filme. E caralho, era tipo, tinha as piadas, um olhava pro outro, tipo... Tipo, não rola. O humor do filme não rola hoje em dia mais. Mas, né, ok. Ele fez um sucesso na época. Não, ele, pior que ele não fez sucesso na época, ele fez sucesso depois. Ele ah, foi meio que um sucesso sei, cult. Sei, sei. E por causa do sucesso cult, acabou tendo esse musical, que é o um musical Off-Broadway. Então, mesmo lá fora já é um musical meio que ali das ralesas musicais. Mas, dentro dos Off-Broadways, ele é um musical que fez muito sucesso. Teve adaptações pra vários países, tem uma adaptação inglesa que tem músicas diferentes... Ah. Aí, eventualmente, né, agora tem a adaptação brasileira. É cantado, tudo em português, adaptado pra coisas da... Nossa, porque, tipo, por exemplo, tem uma música do Bad Boy no inglês que ele fala que ele gosta ir pro 7-Eleven, tomar... É, tomar... Não é raspadinha, é... Ah, Slurpee. Porque congela a cabeça dele, aí tem toda uma Hum. música, tipo, de... Ele fica entorpecido, ele esquece dos problemas do mundo quando Hum. ele toma essa parada. Adaptaram pro Brasil pra tomar milkshake no McDonald's. Coisa que, apesar do McDonald's não ser brasileiro, tá, as pessoas entendem melhor. É do
2: assim. que 7-Eleven, né? Exatamente. Por que, por que não o Bob's? Então, é. eu pensei que seria o milkshake do
3: Bob's, porque é o milkshake mais famoso, que pelo menos quantas pessoas pensam em é, assim é, ah. pensando ah. no Bob's. Eu achei... Conversando com a Thalissa, antes de ir no musical, a gente achava que ia ser o milkshake do Bob's. Acabou sendo o McDonald's, faz sentido.
2: Ok. Por que não do Carrefour? <risos> Caralho!
3: Do Subway. É. é. Mas aí, o um musical, ele... É bem adaptado... A maioria das músicas... Eu diria que é bem adaptado... Encaixa bem... né, No no ritmo da música original... No sentido da música original e tal... Mas tem umas que... Cara... Se só fica... Isso tá muito awkward... Que por exemplo... Tem uma música de uma das headers... Que no final... Ela tem meio que... Tipo se arrepende de algumas coisas... Fica meio mal... Liga pra aqueles programas de rádio... Da madrugada... Pra meio que desabafar... E falar as coisas... Meio que anonimamente... Só que as pessoas... Ouvem e acabam descobrindo... Que é ela mesmo assim... E no musical tem uma música dela meio que se desabafando assim. E a música fala sobre... Como é que é mesmo? Ba- ba- é, Bote de salva-vidas, em inglês é... Life Save, né? Life... Acho que é Life Save Boat, uma coisa assim. É. E a música é todo o tema repetindo isso, né? Tipo, repetindo o, o, o salva-vidas, que é um salva-vidas pequeno demais pra ela caber hum. junto com as outras pessoas do mundo. Uma, uma parada assim, que ela meio que não se encaixa. Hum. Ela sente que não se encaixa. E para em português pra bote pequeno. E ela fica repetindo o tempo todo, bote pequeno. E não é uma palavra legal, bote pequeno. <risos>
2: bote pequeno, bote e é, pequeno. E, é, tipo, e
3: ela cantando sozinha. E tipo, tudo apagado no palco, sabe? Só a luz, só nela. E é para ser dramática. Ela, tá bote pequeno. E diz que ela bote pequeno. E repete, bote E cara, não funciona, cara. É muito estranho.
2: Mas o que, 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 que você acha que o cara é melhor? Eu não ah, sei. Ah, boia. Não.
3: não tô dizendo que é fácil. Não tô ah, dizendo não, que não, eu tenho não, uma não, solução. Não. Só que ficou estranho. Hum. Porta é, do Leonardo DiCaprio. Tem uma adaptação que é a minha música favorita do musical, que em inglês é a Dead Girl Walking, que é uma música muito boa. Em português, ficou Condenada.
2: Hum. Condenada. Que é tipo... Condenada. É o que eu acho? Condenada. É, combina. Condenada. Que é tipo, é,
3: é, uma, é uma música do que eu falei, que ela sai dessa festa e ela, tipo, fudeu. Uhum. Eu, eu tô fudida amanhã. Então... Ah, faz do, sentido. É, no musical, eles mudam um pouco que, em vez dela ir pra casa, escrever no diário dela, tipo, caralho, vai dar merda, vai dar ruim e tal, e o cara aparece na casa dela, ela vai pra casa dele e ela transa com ele. Uhum. Tipo, ela que, tipo, cara, eu tô fudida, eu tô morta, eu sou uma dead girl walking, então... Foda-se, vamos transar e sei lá. E em português ficou tipo, vamos fazer qualquer coisa porque eu sou uma condenada, e amanhã eu okay, tô morta um porque eu okay, sou uma condenada. Boa, é, boa é f- faz sentido. Mas uma coisa que eu acho curiosa do musical em si, não da adaptação brasileira, é que o filme é um filme de comédia, e o musical ele começa de comédia. Hum. Só que depois da pausa, tem o ato 2, digamos assim, e o ato 2 meio que vira drama. A música, o ritmo da música, a maneira que as músicas acontecem, É tipo, que nem Hamilton. Tipo, o Hamilton, as músicas, ela ela perde esse tom jocoso e divertido e brincalhão e tal. E é só música triste, música bad. Tipo, o bad boy tem a música dele de por que ele faz as coisas que ele faz. E é tipo, meio que. Olha que coitado, lamentando, porque a mãe dele se matou na frente dele, umas paradas assim. Aí eu eu, eu não não sei, eu acho estranho o musical dar essa guinada na história, sabe? Ah,
2: mas era o jeito de fazer essa história funcionar hoje em dia, talvez, sabe? Acho que Porque não. Porque continuar sendo comédia com essas não, dá situações pra... ah, tão pesadas... Dá, 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 dá pra fazer. Não não,
3: hein? Dá. Do jeitinho, Rafa, tudo funciona. Tem, tem coisas de mau tom no musical, que eu acho. Tipo, os, os caras que fazem bullying e tal, eles são muito escrotos. Tipo, ah, mas eles são pra ser vilões. Mas ainda assim é bizarro, eles são escrotos demais com tudo e todos, assim. Tipo, a maneira que eles são mega machistas com todas as meninas da, da história, eu acho...
2: Será que precisava... O musical ainda se passa nos anos 80?
3: Se passa nos anos 80. Hum. Tem uma música que eles cortaram na versão brasileira, que é uma música que eu fiquei feliz que eles cortaram, que é péssima. Que é tipo os dois meninos meio que... Impedindo a protagonista de fugir de um beco Enquanto bulinam ela Aí ela não quer fazer nada Tipo, sai de perto de mim, eu só quero ir embora daqui E eles ficam contando que ela tá dando blue balls neles E é tipo, é terrível a música Caralho, que horror A música é terrível, assim Então, fiquei feliz que cortaram na versão brasileira Mas o musical é divertido, de modo geral Se você gosta de musicais eu recomendo, que ele não tá muito caro para um musical em São Paulo, a gente conseguiu posição, num lugar bom, porque ele, tá, como ele é musical pequeno, o teatro que ele tá sendo feito, não é um, não é um teatro muito grande, tipo quando fui ver o Wicked com a Thalissa é um teatro enorme. Sim. E a gente ficou na...
2: Ele tava no Teatro Abril, né? Se não me engano.
3: Eu não sei o nome. Mas a gente ficou no... Como é que chama? Na parte de cima? Mezanino. A gente ficou no mezanino da lateral, assim. Não do fundo. O da lateral. Uhum. E mesmo assim era difícil enxergar o palco, Sim. as pessoas é e tal. É mesmo.
2: Precisa ter aqueles oclinhos de teatro da época antiga
3: lá. Sim. Nesse, a gente ficou no mezanino. Na primeira fileira do mezanino. Só... Esse só tem nos fundos, né? Porque é um teatro pequeno. E, cara, de boa. Eu achei até melhor que a gente ficasse assim, embaixo. Porque eu acho que ficaria até perto demais das pessoas, a gente não teria a visão de tudo que acontece. Porque eles fizeram uma parada estranha que é um, o palco, em vez de eles fizerem, fazerem só tipo, meio que um... Esse retângulo horizontal e acontecer mais dos lados, eles abriram as cortinas e usam o palco fundo. Hum. Então é meio que a frente é como se fosse a escola, que no musical original é tudo meio que um, um tudo escola, fingindo que é escola assim. E abriram, e no fundo é meio que como se fosse o McDonald's da história, que às vezes eles vão lá e tem as músicas que eu comentei e tal. É meio estranho que o a, a lugar mais caro de se pagar é você senta dentro do McDonald's pra assistir. Só que é estranho que você vai ver todo mundo de costas, Costa, sabe? Uhum. Cantando pra quem tá na frente. Então eu acho que ver de cima é melhor porque você vê tudo que tá acontecendo mais profundo e tal. Porque tem muita gente tipo dançando e girando e tal. Você consegue ver melhor de cima. E é o lugar mais barato. Uhum. Então se você ficar no mesareno profundo, talvez seja ruim. Mas se você conseguir comprar na primeira fileira do Mezanino, show. E é, tipo, 70 reais. O completo. Se você conseguir pagar a meia, 35 reais musical nossa, em São Paulo. Nossa, é um bom é preço barato, Tipo, o Wicked sim. é muito mais caro que isso. Quando tinha o um Wicked? Hoje não é, tem mais o um Wicked agora, né? Não,
2: todos esses que é nesse teatro aí são muito caros. Rei Leão...
3: É. Não, é. é. Tipo, o Mezanino era, tipo, hum. sei lá, 180. Caramba. sim e é. o
2: mesolino nem é bom pra ver, na
3: verdade. Sim.
2: então a, esse... Os lugares lá de baixo é tipo 300, 600 reais, é. assim. É absurdo de cara. Então esse, como é um musical pequeno, você consegue um preço
3: bom, num lugar bom. Foi bem adaptado, as danças, a coreografia e tal, estão muito bem feitas de modo geral. Porque eu falei, tem uma música ou outra que não encaixa, mas num, como um todo eu acho que é uma boa produção. E se você gosta de musical ou até do filme, eu recomendo. Uma coisa que eu acho estranho, ele é muito fiel ao filme. Porque eu tô acostumado, sei lá, com Hamilton que é o um musical do começo ao fim, Ele Ele meio que não tem diálogo, uhum. ele é tudo cantado. Mas isso é ra- a raridade do Hamilton. Sim, então. mas eu, é. o problema é que eu tô acostumado com o Hamilton. Sim, sim. E esse, como eu falei que cortou, acho que teve duas músicas que eles cortaram, e tem pedaço que é tipo 15 minutos só falado. Então eu achei meio estranho esse ritmo truncado que acabou tendo por ter cortado algumas músicas, de ter pedaços bem longos, assim, de, de fala. Procurem acho que Headers, o nome do teatro é... Vira da Lata Não é Vira Lata É Vira da Lata Porque a Thalissa estava tendo dificuldade De achar é, O lugar Quando a gente foi pedir o Uber Pra ir pra lá Porque ela tava procurando Vira Lata Mas é Vira ah, da tá. Lata Lá você compra Tem as informações Você compra as coisas e tal Eu acho que É, é um musical bacana
0: Hi Heather Batuta Quem tem um amigo Tem tudo
4: Se devorar, Ele busca no fundo. É tão 10 que Absurdo. Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, manda ele se põe de escudo. Pronto pro que vier mesmo qualquer segundo.
1: É um ombro pra chorar depois do fim do mundo. Fala em musicais, é, eu queria falar de um assunto que, pelo que me consta, pelo que conta nos altos não é muito trazido aqui no, no Fora da Caixa, que é música, justamente. Porque eu queria falar do disco novo do MC da, é, O Amarelo, que saiu recentemente. Eu não sei se vocês acompanham o Emicida ou acompanham o rap nacional, alguma coisa assim. Eu gosto muito do Emicida. Eu também gosto muito dele. É, eu gosto muito
2: daquele álbum que é o... É, é Crisântemo? Talvez. É aquele que tem a música que é o Crisântemo. Uhum. Que é, é assim que se fala? Crisântemo? É o, nome Crisântemo. Da flor? o nome da flor é Crisântemo. Então é isso. Esse é o nome do álbum. Se não me engano. Sou,
1: não sou grande conhecedor de MCD, nem de rap nem nada, mas como tava todo mundo falando muito bem e eu gosto do MCD, é, eu resolvi ouvir. E eu gosto de rap também. E... Antes de começar a falar do disco em si, eu queria falar um pouco de rap. Porque recentemente comecei a ouvir mais rap nacional, muito por influência de um amigo meu, Brian, que ele é metido com música, tem muitos amigos que fazem, né, que vão em batalha de MC, não sei o quê. E eu comecei a ouvir umas coisas mais nacional. Tá ouvindo muito Fabrício, Djonga, Baco e por aí vai. Hot Oreia, que é bem bom também. É engraçado porque quando você ouve o rap estrangeiro, ele tem, obviamente, a mensagem. Só que quando você ouve a mensagem na sua língua materna, ela bate de um jeito diferente, ah, é. né? Sim, sim. Você começa a refletir mais sobre o que você tá ouvindo. Né? <risos> e normalmente é uma mensagem que tá mais próxima da gente, claro, né? Claro, claro. Assim, sim. Obviamente, sim. Tem mensagens e mensagem, mensagem social. Tem... Elas se tocam em muitos momentos, né? Seja estrangeiro, seja nacional. Mas você ouvir a coisa com exemplos da, da realidade que você conhece, da língua que você conhece, bate diferente, né? E agora chegando, de fato, ao, ao disco do o Emicida, que é o Amarelo. Que é, assim, um puta disco que fala dessas coisas, mas ao mesmo tempo ele é um disco que ele é meio que um abraço, de certa forma. Mesmo a faixa que dá nome, né, por disco, que é amarelo, que ela tinha saído como um single antes e tal, você vê lá o clipe da da, da música, ele começa com um áudio, né, que que, que é de uma pessoa que parece que sofre com um tipo de depressão, que ele fala que que a vida tá difícil, que ele não conseguiu conquistar muita coisa, que ele se compara com outras pessoas, que conquistou mais coisas, e que ele toma remédio, mas acha que o remédio não tá fazendo diferença e tal. Então, né, e tem toda toda a simbologia do amarelo, como a gente passou, qual é o mês do amarelo? Você tem o amarelo, né? Teve toda toda, a tal da conscientização sobre depressão e tudo mais. E a música fala de superar problemas e lutar e não desistir, enfim seguir em frente tudo mais, né? Ele fala, né? Ele, ele sampleia o, a música do Belchior, que ele fala, ah, no, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Sangrei demais e chorei pra, ca- pra cachorro e tal. E tem uma mensagem muito forte de superação e meio que o disco inteiro, ele, ele fala disso, assim. Ele é um disco que ele é muito good vibes, de sim, modo geral, né? Sim. Ele fala sobre... Tem uma música que ele fala é, que quem tem amigo tem tudo. Tem uma música que fala sobre... Que é basicamente uma música sobre passar... Dias Tranquilos com Criança, ou na praia, ou no interior, curtindo a natureza. Hum. Tem músicas que são muito, assim... Bad, good, bad vibes, não. Que são good vibes, assim. São músicas... Né, ele, deu, ele deu uma entrevista pro Ronald Hills, em que ele fala que é um disco que ele... É pra trazer de volta a calma, a tranquilidade das ah. pessoas. Porque a gente tá num momento em que a gente tá todo mundo muito fudido assim, sabe? Tá todo mundo se é. fodendo demais, assim. Tá dando muito, muito descrente, muito desesperançoso. E eu acho que é importante... Continuar com a mensagem, mas. Dá uma res... luz no final. Dá, uma, do luz, mundo, né? Né? Dá uma luz, né? Dá uma luz, né? Tipo, ressaltar que não é pra gente, per... não é pra gente perder a esperança, que é pra continuar, que vai t- dar tudo certo no final, assim. Ao mesmo tempo que tem música como, como Esmalha, que é, tipo, que é uma porrada fodida, assim. Que acho que talvez seja a música mais pesada do disco, né? Que tem o prefão que ele fala: Olhei no espelho, o Ícaro me encarou, cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei né, falando sobre essa, a questão do, do negro especificamente, né, e ele fala depois, 80 tiros te lembram que existe pele-alvo e pele-alvo, quem hum. disparou usava farda, quem te acusou não, nem lá não tava, porque um corpo preto morto é tipo os hits da parada, todo mundo vê, mas essa porra não diz nada. Então, assim, é pesado, né, é. então eu acho que, assim, não deixa de passar a mensagem que é importante de realidade social, né? Essa, essa, essa coisa que ele fala dos 80 tiros, né? Uma coisa que aconteceu recentemente, né? Do assassinato do cara que tava é, levando a família Sim. no carro. foi, e foi bem né? recente, é né É super Pro...
2: recente? Foi esse ano, não?
0: Foi, não. Foi... Tem poucos meses até. Né? É. Eu, não, eu não lembro se foi 2019 ou 2018. Foi, foi isso. 2019, com certeza. É. Mas, uh... Então ele não deixa de, de ir
1: fundo nessas coisas, de escancarar hum. esse tipo de problema... Mas, ao mesmo tempo, não deixar de falar que... Ok, isso é um problema, mas a gente precisa não perder a esperança. E que tem um lado bom também. As uhum. coisas têm um lado bom também. E é um disco bom de ouvir e tal. É, tem... tipo,
0: o que eu... Assim, eu não eu acho que eu devo ter ouvido algumas músicas do MC da Avulsas. Nunca ouvi um, um álbum, um disco dele. O que eu já ouvi dizer é que... Mais recentemente, ele tem explorado o o rap misturando com outros gêneros. Tipo, não sei se com R&B ou com samba. É, nesse disco tem um pouco de trap, um pouco de bossa nova,
1: tem Ah. samba, tem essa música do... Do tem aqui. pagode. Tem, é, é, tem uma música
0: que é com Zeca Pagodinho, sabe? Ah, legal. É, é porque eu, uma coisa que eu gostava muito, por exemplo, Marcelo D2, quando ele começou a fazer carreira solo, era essa mistura. Uhum. Tipo, com, com, do, do rap com samba, assim, que era... Tipo, é, 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 é super único. É, por exemplo, o que eu gosto bastante no Angra, né? Que é, tipo, uhum. é, é um som que só um brasileiro vai conseguir fazer. Essa mistura do, do power metal com música brasileira, né? Com bossa nova e tal. E, e isso, isso me interessa bastante. É, então, é, isso até meio que remonta
1: a Jair Rodrigues, né? Que tem a... Deixa que diga, deixa que que pensa, que fala e tal. Que é uma coisa que o M.C. também menciona nessa entrevista. Mas enfim, de novo, não manjo porra de nenhuma de música, não manjo porra nenhuma de rap, mas eu acho que é é um disco que é gostoso de ouvir e que eu acho que é importante essa mensagem de que vai ficar tudo bem, sabe? Agora, nesse momento. Sim, com certeza. Fora, obviamente, a mensagem social que também é uma coisa que já tá aí faz tempo que é importante não deixar morrer, não deixar passar em branco essas coisas que acontecem. Mas enfim, é uma, acho uma, achei uma boa experiência e recomendo que... Tem no que, Spotify, imagina? Tem no Spotify, ah. tem Deezer, tem uma porrada de plataforma. Tem no YouTube inteiro Amarelo. pra ouvir. Tem no YouTube inteiro pra ouvir, então acho que é, que é isso.
2: Já que a gente tá falando de cultura nacional, Hum. eu venho aqui falar que eu acho que o que tá faltando nesse fora da caixa é um pouquinho de Tompero!
0: Um pouquinho de de TV brasileira.
2: Isso. Quem diria que eu fui completamente fisgado pelo mundo do Masterchef?
0: Atrasado.
2: Atrasadíssimo, mas foi por causa desse meme aí.
0: Que é um
3: ótimo meme. e é. não é do Masterchef em si, é, mas... Não né? é
2: do Masterchef em si, é do programa de um dos jurados do Masterchef, que é o Pesadelo na Cozinha, o programa do Eric Jacquin, que é um chefe francês, que é um jurado aqui do Masterchef Brasil. E aí começaram os memes de não sei lá o quê, desliga o freezer de noite,
0: e... Ô, oh, vergonha da profissão!
2: Você é a vergonha da profissão! E aí eu pensei... Pô, parece interessante isso daqui. O que é esse programa aqui? Aí eu procurei Pesadelo na Cozinha. Aí o Google completou pra mim. Google não, né? O YouTube. Completou Pesadelo na Cozinha, pé de fava. Aí eu, eita! Vamos assistir. Botei eu e o Bruno pra assistir e assistimos a uma hora, uma hora e meia de programa. Que já é uma coisa do programa brasileiro, ele tem essa característica que ele dura o máximo que ele consegue durar, né? Parece que eles não têm mais o que botar em outros espaços da, do horário da TV. Eles...
0: É, é absurdo, aí é muito. É, estranho. porque
2: o Masterchef também, é. que eu fui assistir depois, porque eu fiquei fascinado é. pelo esse pesadelo na cozinha. Ao, ao vivo com comerciais é três horas, eu acho. Não, acho que ao vivo com comerciais é duas horas, porque o programa gravado é uma hora e meia. É isso mesmo,
3: é isso mesmo. Eu, eu acho que era maior, hein? Eu acho que antigamente era maior. Era maior. Nossa,
0: bem. Mas o, o lance é que assim, o Masterchef, pelo menos, ele tem momentos, né? Tipo, ah, tem a prova é, inicial, aí isso. depois tem a prova de eliminação. E tal. Então, tipo, ele tem coisas diferentes que estão acontecendo ali, né? Se você pegar os blocos dele, sempre tem alguma coisinha. Ah, agora vai ser o bloco de, de avaliação das, das, dos pratos, aí. Tipo, vai ter uns 15 minutos disso, sabe? Vai ter... O pesadão na cozinha é meio que a mesma coisa do Isso ao Fim. É um programa insuportável. É insuportável. <risos> assim, eu gosto muito do conceito de, de Kitchen Nightmares, né? Que Vem desde o Hell's Kitchen lá, né? Do, do Gordon Ramsay, que era... É, primeiro na Inglaterra, né? Aí fizeram nos Estados Unidos, aí agora... Né? Eu gosto muito desse conceito, que é... Um chefe, ele vai em restaurantes que estão passando por dificuldades pra falar o que, que precisa mudar no restaurante pra melhorar, né?
2: Mas me diz, esses programas internacionais, eles têm essa pitada Luciano Huck? Tem, tem... a assim, ah, de renovar
0: tá e tal, assim. É, e aí, no, né, eles eventualmente pagam pra uma renovação do restaurante e mudam o cardápio e ele passa por um momentos de... de... É, de reality show, onde os caras choram, ah, meu Deus, não vou conseguir. Aí, três anos depois, só a é
3: notícia que, na verdade, o Kitchen's Nightmare arruinou todos então, os lugares
0: que ele foi. É porque é a única, o único jeito que isso pode acabar é com a ruína desses lugares. Porque você assistir o um episódio do, do Passado na Cozinha, por exemplo, você descobre que todos os restaurantes, você fala assim: eu nunca mais vou num restaurante na minha vida, porque todos têm comida apodrecendo na cozinha. E o chefe é um escroto, filho da puta, que você quer me matar. E você nunca... O cara, nunca que eu vou nesse lugar na minha vida, não, sabe? Não, e
2: aí que tá... Esse episódio que estourou o pé de fava, ele é a amálgama é. de tudo isso de errado que tá no mundo, pra assim. Quem, tipo... Pra
0: quem lembra, ele, ele só não é pior do que aquele episódio do Kitchen Nightmares da... Da... A Amy's Bakery lá da a, Aquele lá me fez assistir. Aquele virou meio que o um meme na época, é, na época. O que é? Qual que do é essa história? Golden é um que ele Conta. é de uma é de uma é confeitaria, confeitaria, né? Confeitaria isso. E ele abandona no meio, de tão maluco que são as pessoas, assim. Como assim? É, não, é, é assim, é de, é de cara, você fica uh, você Quase quase um AVC assistindo, de tanta é. raiva que dá.
2: Esse daí é meio assim, né? Porque é. ele dá uma raiva, porque ele vai. Ne... O Jacan vai nesse tal de pé de fava. Não, e aí já começa que ele tá procurando. Não, não vai dar pra contar todos não, os detalhes, Não, tá? alguns detalhes tem que ser contados. Por exemplo, ele tá procurando o <risos> pé de fava. Só que não tá escrito pé de fava em lugar nenhum do restaurante. Só dentro, num grafite, tá lá escrito pé de fava. Fora tá escrito saborear. No Avental das Meninas tá escrito, sei lá, Fruta do Conde. No No Cardápio cardápio tá escrito Amarelinho.
1: (risos) Empório São Jorge. É,
2: não, é. E aí, tipo, na Comanda tá escrito outro nome. O restaurante tem uns sete nomes diferentes. <risos> Foda-se, é. não dá pra saber o é o nome do restaurante E o moço, o dono do restaurante, puta que me pariu, é, é a pessoa mais chata que eu já vi na televisão não, não brasileira Não, é chata,
0: assim. é uma pessoa ruim, é. uma pessoa Suportável. horrível
2: não, Ele é o, 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 o puro suco do patriarcado, é. ali ó, espremido numa pessoa só, entendeu? Nossa, ele, ele não sabe de nada, mas ele acha que sabe de tudo Sabe, é um retrato que a gente conhece muito bem, né? Pessoa que não sabe de nada, mas acha que sabe de tudo. Ah, tá aí. Então, tipo, por exemplo, ele não deixa, ele não sabe cozinhar. Ele não sabe cozinhar. Mas ele não deixa a cozinheira usar tempero. Porque ele diz pra ele que a comida tem que ter gosto de comida, não tem que ter gosto de tempero. Então ele só deixa ela usar sal, não pode usar mais nada na comida. E aí a comida é sem, sem graça, sem gosto. E aí ele fala que o problema é a cozinheira que não tá ouvindo ele. E aí ele, só, ele não faz nada dentro da, do restaurante, ele só fica gritando com as pessoas pra elas fazerem as coisas, entendeu? Vamos, gente, tem que sair esse prato! Lá, lá, lá. Não, e ele é chato, e ele é chato. E vai escalando que você chega e tá, tá tudo bem, né? Só é meio ruim, você é meio chato, bans. Mas aí você vê que ele, ele não é meio chato. Ele é chato constantemente. 24 horas por dia, ele é chato. Ele não para de falar. Parece o meu cunhado. N- não o meu cunhado irmão do Bruno, pelo amor de Deus. É, tá, não. <risos> meu... mas, como é assim? porque ele ouve podcast. Estou falando meu cunhado, marido da minha irmã. Que ele não para de falar o tempo todo. E aí a cozinha, obviamente, aquela bagunça, aquele desastre. E <risos> o programa ele tem um pico o alto, a alegria. O meme que surge ali, que é o um momento em que... Eles já estão tentando resolver as coisas. É né? tipo o segundo, terceiro dia de programa já. E eles estão lá tentando resolver. O canta tá tirando o moço de dentro da cozinha. Porque ele só fica lá na cozinha gritando e não faz nada. Tá, não, seu lugar é aqui fora. Fica aqui fora. Bota o tampero. E aí, eis que chega o Edmilson quebra galho. <risos> com um saco de batata. É, mas não apareceu até agora... E aí ele chega lá com um saco de batata Fala, já que tenho que botar esse saco batata batata. batata, batata E aí tipo, quem é você? Aí, ah, esse é o Edmilson, ele quebra uns galhos aqui Às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece Aí tem tipo, entrevistinha Sabe, entrevista com a pessoa assim e tá, Edmilson, ou quebra galho Ele ah às vezes eu apareço por aqui pra ajudar E aí Ele tem que levar as coisas no freezer Que fica no andar de cima da restaurante e aí o Jacan vai junto. Primeiro, tem um monte de carne na escada que leva até o freezer, lá solta que tá lá desde manhã, e aí o dono, é, o dono, e aí é algo que o Meteoro do Brasil fez um um mini doc sobre esse episódio falando sobre relação de trabalho. Que o dono, esse moço chato, ele acha que ele não tem que tocar em nada, sabe? Trabalho braçal não é... O trabalho braçal não é visto é, como é, degradante. O, o patrão
0: não faz trabalho é, braçal. E, é.
2: tipo, não tem nada a ver, né? Ele, a carne tá lá apodrecendo, por que, que ele não levou pra cima e botando no freezer? Certo? Mas aí tá. Aí, amando do jacaré com muita briga, ele pega um, um, uma caixa de carne e começa a levar lá pra cima. Chegando lá, eles descobrem os freezers. E o freezer tá uma nojeira. As carnes estão, tipo, cheias de suco, sangue, assim, tudo derretido. Por quê? Ele fala, por que a carne tá assim? Aí o Edmilson fala, é que ele desliga o freezer pra economizar energia. É de noite. né? (risos) Não, então, ele não desliga de noite, ele desliga de dia. (risos) É, isso que é o mais louco, ele desliga no horário que devia estar ligado. Não, porque ele pensa o quê? Ah, que aí a, a carne não estraga, porque ela fica de noite congelada e de dia ela fica lá descongelando. Mas de noite congela de novo, entendeu?
3: Mas o negócio é, se ele fosse desligar, ele tinha que desligar de hum. noite. Porque como ele vai ficar fechado e ninguém vai abrir, durante o dia as pessoas vão abrir pra pegar as coisas. A temperatura segura um pouco melhor, é, mas, pelo não, menos. Mas não, é,
2: ele não tinha desligar nunca, né? Essa é a verdade. É,
3: mas se for desligar, <risos> tinha um horário melhor.
2: É, não, aí... É, mas o Jacan achou que ele desligava de noite. Tanto que ele grita... Desliga o freezer de noite! <risos> mas aí o Jacan ele fica... <risos> Ele fica frango robô, sabe? Ele fica incrédulo.
0: Não, e aí faz o, o vômitozinho fake. Eu não toda... sei se é fake, ah, não. Toda... Aí ele fez é. essa porra vários episódios dessa porra. Não vi, não. Eu vi é. dois episódios, ó. É igual o Gordon Ramsay. Ele também tá vomita em todo Rafa, episódio. É. Você, você Eu conhece, sou inocente. Você tá conhecendo a escuridão agora? Eu nasci nela. Aquela coisa. <risos> essa é a segunda temporada dessa porra, Rafa. É. Eu vi, eu e a Clarice, a gente viu essa porra inteira. Eu não entendo como que a gente viu essa porra inteira, porque é muito ruim, cara. Eu entendo como não, você viu. Não, é né? muito é. bom. É muito bom.
2: Mas é muito ruim né? É tipo, o, o, os product placements São terríveis ah, assim não, Ainda amiga. bem que agora nós temos essa batedeira Da Electrolux Electrolux, não, não a melhor a batedeira a Nela vai muito tompeiro Fala, intoxicação alimentar. os Você já ouviu falar? Já, claro sou um cara bem estudado Então você já sabe de tudo, então parabéns Agora eu vou fechar essa merda aqui embaixo Ele vai descendo a escada Aí ele, olha Edmilson, o que, é que você me faz passar Ele brigando com o Edmilson que chegou agora é, aí ele para na escada, vira pra trás. Você vagona da profissão!
0: <risos> é, muito bom, é muito bom. É perfeito. E a resolução do mas, episódio... Mas, assim, o lance desse episódio é o meme que foi gerado depois. Porque Sim, eu lembro de ter assistido... Tu... Que, inclusive,
2: reza a lenda aí que
0: o Lierson que gerou esse meme Sim, é. Porque eu lembro de ter assistido esse episódio na época. E, tipo, você fica puto e É isso, né? A internet, ela tem um dom de pegar essas paradas e transformar em. Potencializar. Exato, e transformar em em lendas, né? Sim. (risos) Em em momentos mágicos, assim. (risos) E é maravilhoso, assim. Os memes que saem dessa porra são incríveis. O cara que fez o SMR. Sim. Ele dublou por cima. Como se fosse SMR. <risos> Incrível.
2: Uh, não, e aí, bem, a resolução do episódio, que não é quase resolução porra nenhuma, mas é, o Jacan ele ensina as meninas a trabalharem melhor lá na cozinha, né? Tipo, um prato que elas demoravam uma hora e meia pra fazer elas começar a começar a fazer em 40 minutos. Por organização mesmo, saber usar os ingredientes, ele monta um cardápio novo e ele leva eles, que é o um momento mais brega da televisão brasileira, ele leva o, o pessoal da cozinha, o pessoal, os garçons e o dono num sei lá, teatro. Assim, num lugar mu- musical. E aí eles sentam lá e aí chega o Jacan com uma banda. E aí, né, aí tem aqueles depoimentos, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas chegou o Jacan lá com uma banda, eu falei, meu Deus, coisa estranha. Aí o Jacan começa a reger a banda. Só que aí a banda começa a tocar tipo tudo pom, tudo horrível. E aí eles, nossa, estava horrível, não conseguia mais aguentar aquela música. E aí o Jacan sai e aí entra um maestro de verdade e começa a reger. E aí, ó, oh, que música bonita, olha, agora que ele tá regendo bem, olha, a pessoa que tá ali tá fazendo que todo mundo trabalhe, olha, o cozinheiro é um maestro, mas é enquanto isso, começa a passar as imagens do dono gritando com todo mundo ali na parede, assim, ele, poxa, é mesmo, eu sou, mesmo. Eu sou fogo, meu, eu sou cabra macho, é foda o que eu faço, não é verdade, é verdade. Que é esse, Rafa? Ah, eu não sei. <risos> aí, eles voltam, o dono está arrependido, entre aspas. E aí o pé de favo está restaurado. Uou, e essa tem que plantas. É a pior, a, a tu, pior tu, tu, coisa tu. Desses, desses programas tu, 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 tu.
0: é essa coisa do deles quererem t- ter essa narrativa de que rolou um, uma grande mudança na vida dessa pessoa Nessa pessoa. É, tipo, ela, ela realmente ela viu, enxergou a luz e agora ela vai ser uma pessoa melhor e não vai, né?
2: Então, ele não vai ser uma pessoa melhor, mas o restaurante com certeza tá melhor. Ah, sim, por três por, n- meses. Não sei, porque esse programa é de quando? É do ano passado? Não, é desse ano. Não tem é, porque mês, as ó. pessoas estão indo no restaurante agora, a rodo, você não tem noção, obviamente, né? Ah. Negócio vão um mesmo. E aí tem um zilhão de vídeos na internet das pessoas indo em pé de fava e tá legal. Todos os então, tipo, a comida tá maravilhosa, não sei lá o quê. É, mas... E o moço só fica fora da cozinha. Agora ele fica no caixa e ele montou uma churrasqueirinha pra ele ficar rodando umas carnes lá, pra ele ter o que fazer.
3: Mas uma coisa que a Thalissa falou pra mim é que por causa do programa, muita gente de elite começou a ir lá achando que era um restaurante de elite. Hum. Tipo, ó, já cambiei aqui, agora o restaurante é bom. E é tipo um restaurante qualquer, sabe? É, e as pessoas, é... cadê a sua carta de vinho? Que... Hã? <risos> então, tipo, tem, tem essa parada. Mas... Talvez ele deu mais certo por causa do meme. Porque uma coisa que eu tava comentando... Que eu comentei antes no programa que... Aconteceu isso nos Estados Unidos. No caso do Kitchen's Nightmare. Que era o Gordon Ramsay ia lá. Cagava em cima de todo mundo. No final fazia uma... Uma reabertura, né? Um relançamento do restaurante. Todas as pessoas lá... Foram descobrir depois que todas as pessoas que visitavam, a maioria era paga ah, pra estar tá lá no, e falar bem.
0: No... no não, no, no programa,
3: é muito claro que eles
2: é pagam não. as pessoas pra irem lá testar as coisas. Ah. Isso é bem claro, porque, tipo... <risos> só chega muito as pessoas que se, tipo, foram convidadas pela produção. Tipo, nunca essas pessoas iam tá andando nessa rua agora e entrando é, no restaurante, é. sabe? Porque o Kitchen Snatchmer
3: fala, não... Tem até momento tipo, vamos fazer coisas para divulgar. E aparece lá no jornal. Aí eles fazem panfletinho. Aí vai lá entregar o panfletinho na rua. Eles têm meio que uma montagenzinha para mostrar, tipo, olha, é uma, é uma reabertura e tal. Então, por isso que vai encher no último dia. Mas depois eles descobriram que era muitas pessoas eram pagas para estar lá. Até, tipo, tinha episódio que nesse momento dava treta. Aí depois você descobriu que a pessoa foi paga para fazer treta de propósito. Porque aí, o que aconteceu foi, depois de uns 3, 4 anos, assim, de programa... Algumas pessoas se juntaram Alguns restaurantes se juntaram Porque eles estavam mal Foi o Gordon Ramsay Por um mês Eles ficaram de boa E depois faliram De vez
0: Ah, mas é isso tipo, Mas é porque, tipo cara, é Se por... a pessoa
2: que tá agindo na restaurante não muda Não vai
0: ser não, uma Não semana, é isso né? de
3: mudar Porque todas as pessoas Que iam depois ia zoar Ah, então Porque Ah, eu é o, é o restaurante de bosta Que apareceu no programa Ha, ha, ha E era, essa era a fama Assim tipo, Mas re... é
2: que, que loucura Porque, ó Pelo menos o Jacan ele não, ele não super trata mal Que nem o Gordon Ramsay ele é escroto de vez em quando, não, dá uns não, gritos, é... não, não, mas é... o Gordon Wacer, que eu saiba, é muito pior,
0: né? Não, o Jack é muito pior.
2: Pior que o Gordon Weiss? Pior. Não é possível o Gordon Ace bate nas pior. pessoas
0: na rua. Não bate, não. <risos> muito pior. E assim, a, todo, todos os episódios que eu já vi. Foi, é tipo, eu, eu saio do episódio falando: eu nunca, na minha vida, vou nesse lugar. Mas ah, você não ia no pet fava? Não. Nunca, Provar um baião de dois agora novo? Aquele cara, ele não merece não. nem um não, É, Mas é foda, né? Porque, tipo,
2: a mulher dele, uma pessoa, né? Pô, parece ele de bem. Mas ele, ele é muito filho da puta Nossa senhora né? Não, e é louco você ver a história de vida dele Você já percebe que ele não é uma pessoa muito direita não Que tipo assim, a história da vida dele é Que conta né, no comecinho Ele conheceu a mulher dele, olhou pra ela e falou É com você que eu vou casar, eu vou casar com você E ela, eu hein, sai daqui, não vou não Aí Não, é com você que eu vou casar Eu tá, vou não, hein E aí ele ficou assim por 15 15 anos Aí eles casaram só que o negócio é, quando ele chegou e falou, é com você que eu vou casar. Sei lá, ele tinha 20 e ela 14 anos, assim. É, é tipo isso. Então, tipo, uou, <risos> socorro, polícia. Mas é, é foda, é, é, foda, é foda, é foda, Mas... é foda. Mas, o negócio é, entrando nesse mundo pesadelo da cozinha e do jacan eu falei, porra, esse é um gordinho simpático, ele dá umas bolas simpático, fora, dá.
0: Né? É, é. É. Somínio, inclusive.
2: É, é, me, é meio burro, ele é meio burro. Mas aí eu comecei a ver o Masterchef, porque eu falei, pô, cozinha, né? Vou ver o Masterchef também. E aí eu caí. Caí no mundo das drogas. Já tudo. tinha ido antes, né? É, não, mas aí eu caí de vez. Porque o Pedro Dando Cozinha eu vi dois episódios. Masterchef, eu tô chegando no final da
0: temporada 2018. É porque o Masterchef, eu não vou dizer que ele é bom, mas ele é um... Ele, pra um reality show, ele é bom. Então, ele é um bom reality exato, show. Exato, exato. Não quer dizer... Que ele seja bom. Exatamente. (risos) Não, reality show, ele é muito bom.
2: Tipo, porque ele é muito verdadeiro, muito honesto. Nas pessoas ali, nas reações delas, ele é muito cru, é legal isso. Você vê, assim, que as pessoas têm um um relacionamento ali de amizade ou de ódio. E eu gosto muito da Paola, assim. Ela, pra mim, é maravilhosa. É, é só ela que salva ali mesmo. Não, e e ele é muito lento, né? Tipo, o Masterchef. É, mas eu gosto dessa, desse, desse aspecto Ah, É, dele. então, eu, eu, eu gosto porque dá tempo de desenvolver todo mundo ali. É. Todos os personagens são <risos> bem desenvolvidos. Porque como é que ele começa? Os primeiros dois episódios de uma hora e meia cada é só pra entrar no programa. Então começam 60 participantes e eles vão tendo duelos de dois em dois, que mostra bastante dos duelos, inclusive. É, isso pra
0: mim é uma coisa de, de reality show que vai desde os The Voice Ídolos, essas porra assim, que também é no Masterchef, que é eu vou desgostando cada vez mais à medida que vai avançando. Porque eu gosto de ver as pessoas ruins. Eu gosto de ver as pessoas errando e fazendo merda. Não. Quando, quando, quando tá no final, que é só as pessoas que sabem cozinhar, não, esses, car- esses caras são bons. Ah, não quero ver prato. Não! Quando chega no final do, do, dos que os caras cantam bem mesmo, ó, oh, vou fazer um showzinho aqui. Ah, foda-se, caguei, hein? quero ver você cantando mal. Quero ver você desafinando, quero ver você chorando. E posto.
2: reclama que eu vejo vídeo de, de criança caindo no YouTube. <risos> <risos> não, eu gosto de ver as pessoas cozinhando bem, eu gosto que elas vão lá e fazem um prato que, caralho, esse prato é maravilhoso! E você conseguiu com esse pedaço de pão e essa maisena fazer um patê supremo dos deuses e, porra, que legal! com uma hora só de programa mas é legal ver, tipo, as dificuldades ali, os perrengues, as provas que são super apertadas, inclusive tenho que ver, depois que eu terminar o 2018, ver o Masterchef 2019 porque teve participação de Melzinha num episódio.
0: Tem, é verdade ela tá lá no público de um. Mas dá pra ver ela? Dá, ela... Ela Ela fala
2: alguma coisa? Ela fala, ai, adorei esta lasanha Eu
0: acho que ela comenta em alguma alguma coisa. Tem um grupinho dela ali e comenta
2: Pô, saudades, Melzinha. É Beijo. E tem a a Clarice do Masterchef 2018 e ela é
0: perfeita e ela é tudo pra mim. Que participa do Masterchef tem canal do YouTube hoje em dia, então você pode pegar as receitas depois.
3: Então, pra fechar, tentando manter aquela tradição que a gente comentou, que seria, né, cada pessoa fala de uma coisa e no final a gente tenta discutir junto, igual no último episódio que a gente falou do Midsummer. Essa semana, nesse episódio, a gente vai falar do Watchmen. Os dois primeiros episódios, que foram que saíram até então. Quando acabar, a gente volta né? e fala
5: com pera, as É episódio?
3: Eu vi o filme! Oh, não! <risos> <risos> e o pior é que a série é baseada no, no quadrinho e não no filme. Oh, ah, assim. Ei, pera.
2: Então, na série, foi o Xongão Gigante? Isso. Sim. Ah, que loucura!
3: Tanto que tem consequências do Xongão Gigante no primeiro episódio.
2: Caramba!
3: É. Mas uma coisa que... Falando já um pouco do contexto da série, né? Ela é meio que o Watchman em 2019. Uhum. Porque a história aconteceu, acho que em 84, que foi quando acho saiu o 85, quadrinho. É... É,
2: o, o creme da, da Guerra Fria ali, né?
3: Exato. A ideia da série era adaptar esse universo pra 2019 usando o contexto social de 2019. Porque o Watchman, aparentemente muitas pessoas não fazem ideia disso, não sei como. Gente que leu. É um comentário social do que ele tá... É muito doido,
1: é, que é que muito doido. É muito
0: político. O, o pessoal do The Wall lá, né, tipo... O quê? Pink Floyd falando sobre política? Não aqui, por favor. Pois é,
3: porque... Quando a série estreou, ela fala muito sobre raça, né? Com comentário racial é, nos Estados Unidos, 2019. Eu, eu,
0: fiquei, eu fiquei impressionado até, tipo, o quanto... Hum. O quanto ela vai diretamente nisso. Ela não, ela quer falar Não, ela parada. é sobre isso. É... Porque a
3: mentalidade por trás das pessoas, dos, dos, dos envolvidos, né? Tipo o Damon Lindelof, que é o showrunner, ele falou, não, tá, o Watchmen falava do contexto social da época, que era a Guerra Fria. Então falava muito dos Estados Unidos, contra a Rússia, do contexto, da, ten, da tensão. A paranoia comunista, é. né? Exato, a parada dos dois minutos pra meia-noite, que a Sim. guerra nuclear tava se aproximando. Você
2: sabe que a paranoia comunista tá até hoje, né?
3: Opa. <risos> é. E colocando um super pessoa... Nessa uhum. situação e heróis mascarados, né? Tipo, justiceiros mascarados. Para é ser mais... Exato. É, só, só tinha um super-herói de verdade, né? Exato. No negócio. E, e colocando esse contexto, né? Tipo, colocando um pouco de ficção histórica. Tipo, a os Estados Unidos venceu a guerra do... Vietnã, do Vietnã, Vietnã. por causa do Dr. Manhattan, esse tipo de coisa. E muito contexto social e político. Muito. O, o Archman é isso. Sim. Uhum. E uma coisa que eu também eu achei fascinante... A reação das pessoas assistindo a série era... Como assim colocar os fãs de Rorschach como supremacista <risos> Então, pois é,
1: eu vi que essa conversa apareceu no Twitter. Falei, por que, que as pessoas estão chocadas? É. Falando, falando isso agora. Aí depois de assistir a série, eu tipo, ah. é.
3: Porque o Rorschach em si, eu teria que reler o quadrinho. Uhum. Já faz uns anos que eu li ele. Talvez ele não seja um supremacista branco. Uhum. Mas o que eu consigo lembrar de cabeça, ele é um pouco machista, ele é uma pessoa preconceituosa de modo geral. Sim. Ele é classista, digamos é assim. O
0: discurso
3: dele. Aí é. Ele, ele é. flerta
2: muito com essas pessoas. Exato. Sim.
3: O personagem, que eu falei, ele pode até não ser especificamente um supremacista branco.
0: Uhum. Mas ele, fler, ele flerta muito com esse é, ideal. É, é dois, dois passos ali pro discurso dele ser adotado por essas pessoas. Exato. Que é o que acontece, né? É que ele, tipo, eles até fazem isso, brincam hoje de geral. Exatamente, né? Que tem a, o coach dele, que é adotado. É, agora eu não lembro, eu acho que ele fala. No discurso dele, ele fala que os fracos vão, vão acontecer coisa XY. Ou nos seguidores do Rochaque eles falam, os traidores da raça vão acontecer coisas XY. É. Né? É. Realmente pegando o discurso dele e adaptando Sim. pro que eles querem. E vendo toda
3: essa discussão que acabou surgindo. Mas no primeiro episódio, né? No segundo, as pessoas acho que meio que falaram o que tinha que falar, já tava revoltado com o que, tinha que ter ficado, eu vi. Pessoas trazendo entrevistas antigas do Alan Moore, né? O escritor do do quadrinho, do Watchmen, falando do Rorschach. Que o Rorschach, pra ele, era o que seria o Batman na vida real. Um louco. É, uma pessoa que tentasse fazer a justiça com as suas irmãos, que ficasse revoltado com as coisas e tal. E essa visão
1: dele, ele falou que ele fala, tipo, não era pra ser bom, não era pra ser legal, não era pra você se identificar e se divertir. Ele até falar, tipo, ó, tudo bem, você pode ser fã do Hortige, mas só eu vou atravessar essa roupa pro outro lado aqui e
0: vou andar longe de você. Exatamente, ele fala isso. Você pode até gostar dele, mas não fala comigo. É É que é aquela coisa de você, que até o filme do Coringa faz um pouco disso que é de você adaptar, pegar essa história que é contada desde os anos 30, anos 40, do do milionário que vai resolver o problema de todo mundo, né? E do do político que quer salvar, no caso do do pai do do Batman né? e tal. Ok, a a gente viu essa história por um ponto de vista, mas qual que é o outro outro lado dessa história, né? E e colocando ela dentro da realidade mais plausível... E e isso não é um comentário novo, né? Eu escuto... Até antes de eu entender o que que as pessoas queriam dizer com isso, que tipo... Ah, o Batman é um milionário fascistinho, assim, sabe? Hum. E tipo... Eu eu não concordo com isso em todas as as representações do Batman, necessariamente. Mas eu consigo muito ver de onde essas pessoas vêm com esse argumento. Hum. E eu consigo muito ver o Rochak, especialmente. Que ele é é um Batman ainda mais radical, assim, em alguns aspectos, né? Mas aí, a gente vem
3: pra 2019 na série... Que ela tem como ideia pegar esse espírito da crítica e falar sobre a sociedade, falar sobre os tempos modernos e trazer esse mesmo, essa mesma ficção histórica e continuar ela. Porque, por exemplo, né, tem um final polêmico do quadrinho que aparece um, um povo vagina né, é, é. No, em Manhattan e mata acho que metade da população da cidade... É.
2: Ele aparece nos quadrinhos só em Manhattan ou ele aparece é, em várias cidades? Eu acho que é só no em Manhattan. Manhattan. É em um
3: lugar só. Ah. É, porque no filme eles adaptaram, né? Em vez de ter um alienígena, que na verdade não é alienígena, mas não vou contextualizar tudo pra caso quem queira ler ainda... É, no filme, eles forjam é, explosões nucleares no mundo todo com s- o sinal de radiação do Manhattan, né? Isso é, é como eu... se
2: ele tivesse causado explosões é... no mundo inteiro. Exato. Então,
0: o, o plano né, do, do Asbandias, só pra né, também não dar muito spoiler, mas isso também é abordado na, na série, na série é, é que ele cria isso como um plano para unificar... unificar a humanidade. Né? Era, era o plano dele de paz, que, tipo, tendo um inimigo em comum unificaria o, é. os povos, assim,
3: né? E na série mostra que isso deu certo uhum. por um tempo. E até é interessante que, na série em si, eles não abordaram todos os detalhes. Por exemplo, vocês repararam
1: que não tem celular? É, não é, tem, assim. sim. É... E os carros fazem um barulho diferente quando estão andando com os carros também. É, também. Não tem internet também. Não tem internet. Não tem celular, né?
3: Tem é. Mas, ao
1: mesmo tempo, tem algumas
3: coisas que são mais modernas, como os carros que você estava falando, é. né? Porque... Isso acontece que no quadrinho em 85, naquela história, já tinha carros elétricos, não usava mais combustível, porque o Manhattan desenvolveu umas baterias loucas uhum. Sim. que a empresa dos imandias, do Veit, não sei como é que pronuncia o nome dele, que é Veitch, a empresa dele fazia essas baterias, então por isso ele ficou milionário. Uhum. Quando deu a treta toda, as pessoas descobriram que ele estava meio envolvido, o Veit, ele perdeu todo o dinheiro, que ele gastou toda a fortuna dele para realizar o plano dele. Mas, por exemplo, não tem coisas modernas que a gente como entende da nossa realidade, porque quando aconteceu isso do alienígena aparecer, houve uma versão à tecnologia. E isso só tem num site do, da série, uhum. que eles colocaram o diário, acho que de um dos policiais. Que é com, eu esqueci o nome do policial agora, que é tipo a nome do policial Pedia uhum. Não de Wikipedia, mas de enciclopedia mesmo. Que ele meio que, nesse site, tem meio que uns, uns factoides assim, desse mundo. Tipo, ah, teve uma versão A tecnologia As pessoas pararam De desenvolver tecnologia Por muitos anos E só agora O governo tá liberando de desenvolver Tecnologias novas Então, por isso não tem internet Por isso não tem é, celular eu fico até...
2: Mas no, no quadrinho A desculpa Pro Xongão É, ele surgiu De alguma coisa De
0: tecnologia? Sim Uhum. O, eu fico até triste que tenha isso, porque, tipo, eu, eu tô achando muito interessante descobrir é, o quão vago é, é. E o quão, tipo. Vamos, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, por um lado, eu fico triste. Eu não falei mais exatamente uhum. por causa disso. Porque quando eu li
3: é, os detalhes, da... Não li a essa enciclopédia inteira, eu li relatos dela. Uhum. Eu já fiquei um pouco triste, porque eu li ela até antes de assistir, porque eu pensei, ah, vai ter algo que tá na série, né? Porque tá no site da série, então uhum. deve estar tá na série. E quando assisti o primeiro episódio, eu nossa,
0: é. eles não falaram daquilo que eu sei, assisti é... o segundo episódio, é, eu acho que eu realmente meio que tomei um spoiler lendo isso. É porque é muito interessante, né, que você começa a série, é, né, depois de uns, de uns flashbacks e coisas assim, mas você começa, no, quando você vai pra 2019, né, os policiais usando máscaras, é. né, e... Aliás, eu achei muito doido isso, né, porque ele parece que...
1: Obviamente, como vocês falaram, a série fala muito dessa lança da tensão racial que tá tendo hoje. Sim. E, e Tensão racial e violência policial nos Estados Unidos, uhum. né? Exato. Sim. Então, tipo, na abertura do primeiro episódio, tem um cara dirigindo e ele é abordado por um policial. E o policial tá de máscara. É. Fala, ei, caralho, policial é. de máscara, violência policial. Tipo, mas não... A máscara a... pro policial se proteger. É, né? tipo, tem uma inversão do que você acha que vai ser o negócio, é, né? O negócio é: a, a violência é. policial existe. Sim, sim. A série tenta justificar
3: entre muitas aspas por que, que os policiais, nessa realidade, tão sangue nos olhos. Uhum. Não deixa de ser violência policial, sim. não deixa de ser errado. Mas ele tenta contextualizar
1: por que, que isso é. acontece. É, é uma linha mais tênue, assim, né? Tipo, não é, é tão, tão, tão só tão preconceituoso. É, é, é. é. Então tem esse esse contexto,
3: né, do... Por que que os policiais usam máscaras? E eu acho ótimo que é amarela a cor, né? É pra brincar com essa ideia do ótimo que tem muita coisa amarela, né? Tipo, é escrito em amarelo. É o Smile, né? O né? Smile é amarelo. No final do primeiro episódio tem uma sacada com o Smile que eu acho muito boa. Não, tem várias, assim, é muito... No segundo episódio tem uma brincadeira que, tipo, cinco minutos pra meia-noite, que que é pro Natal, né? Tipo, há dois minutos pra meia-noite que estão esperando o Natal chegar, mas brinca com a ideia do quadrinho. aquele
0: mesmo no comecinho do episódio que tem um um garotinho que ele tá fugindo, né, do, do, do caos lá, uhum. e ele se machuca, e, os, e ele machuca na cabeça, e o sangue é, Escorre. es, es, escorrendo na cabeça dele, na posição do, do smile. É, e também, tipo, quando, a, quando a
1: moça tá fazendo o, o bagulho com os ovos na sala de aula também, ela sim, vira faz tem o smile, a, o smile é. é,
2: é. é co, o, como é que tá a filmagem, assim? Como é que tá é, o... A produção é, é, tá
3: a ótima, produção. é ótimo. É, é, é da HBO, né?
0: Sim, é é HBO. HBO. Ah, então é a produção é, é, é que, assim, pesada. É porque, assim, eu... O meu primeiro contato com o Watchmen foi quando tava pra sair o filme. Aham. Uhum. Que, né, eu, na época eu frequentava bastante omelete E <risos> sites ali em volta daquilo, né? Era a época dos blogs de, de, de conteúdos nerds. Você um, acessava o, o Jovem Nerd? Acessava. E aí o... O, o, né, o Omelette falava muito dos quadrinhos e tal. E aí eu fui na biblioteca da minha escola e peguei pra ler. E eu sinto que, assim, eu não... Eu não... Eu não tinha maturidade suficiente para ainda para entender realmente o, o quadrinho e com certeza muito do, do que eles queriam passar ali desse teor político e, e de comentários e a Sabe, depois eu fui ler aquela coisa que eles falam que, tipo, ele é todo espelhado, né? Não, tem um capítulo específico é um capítulo. que é o do Rorschach. É. Que é terrível simetria o nome. É maravilhoso. É, que eu, eu tipo, eu não... Rep... Obviamente não reparei isso, né? Precisava é. alguém me, me apontar. O lance do Cargueiro Negro era só meio... O que que tá acontecendo? É eu, é, eu também li mais ou menos essa época antes do filme e
3: confesso que o Cargueiro Negro, as analogias, passou direto por mim. É,
0: então, é. Eu, eu queria reler hoje em dia pra ver se eu... Pego mais essas coisas, mas por conta disso, por eu não ter a maturidade suficiente na época, quando eu assisti o filme eu falei: Ah, pô, o filme melhorou o quadrinho o filme. É. Porra, mas esse Zack Snyder é o visionário. <risos> o visionário do é Zack Snyder. É. David, David ver... Hater aí, ó, 10-10. É verdade, né? O, o, roteiro, dele, o roteiro é do David Hater. Do David Hater. É, Muito O du- dublador do, do Snake, no caso. É. Isso. Eu gostei muito do filme. Eu achei... Não, porra. A bomba no final, muito melhor do que o Alienígena. Nada a ver Alienígena, gente. O que é isso? Mas muita gente preferiu o fim do filme do que o do quadrinho. Eu eu lembro muito disso na época. E a minha opinião era... E, tipo, ainda é. Porque eu não... Tanto não revi o filme, quanto não reli o quadrinho. E... Tenho interesse de fazer os dois, porque eu sinto que minha opinião vai inverter atualmente. Você acha Porque porque... eu tenho uma certa preguiça atualmente do estilo do Zack Snyder. Ah, sim, quem não tem, né? É, e eu não sei se Depois dos filmes da DC, meu Deus do céu. Eu não sei se na época ele era melhor, ou Hum. se a gente que foi mudando nossos gostos e nossas expectativas. Porque, por exemplo, eu gostei muito de 300, eu gostei muito de de, de Watchmen, assim. De 302. né? Na época eu gostei muito do 300, Sin City. Eu... É, Sin City era animal. Ah. E eu não vi nenhum desses filmes de novo. Então, tenho curiosidade, especialmente o Watchmen. Mas... E, e aí eu digo assim, na minha cabeça, o filme do Watchmen, ele é muito mais estiloso e muito mais dramático, filmado de uma forma muito mais dramática e quadrinesca A do que... ele é, né? Do que essa série, sabe? E, e, e na minha cabeça, eu, talvez, rolou uma, uma certa decepção no começo, mas é, é, é muito, eu acho que é muito por causa dessa expectativa que eu tenho na minha cabeça do filme mesmo né e é, eu acho que é muito mais um lance que tipo essa série ela não tá seguindo o filme né? e eu acho que ela faz bem isso eu acho que é Sim. O, o, muito o, certo. O, o meu medo da série que eu não,
1: não acompanhei o anúncio nem notícia, uhum, nem nada uhum. o meu maior medo com a série de Watchmen é que fosse uma sequência do quadrinho vai ou que sim, fosse, sim. eu trouxesse diretamente os personagens uh-huh, do quadrinho. Uh-huh. Pra... Vamos ver esses caras mais velhos. Aí, porra, tipo, não quero isso, é, sabe? É. Mas é, eu não sabia o que eu queria. Eu queria uma, uma história estilo Watchmen é, então. sobre problemas atuais, assim. É. E é me deu o que eu queria, assim. Obviamente só tem dois episódios.
2: Mas vocês leram aquele outro Watchman O prequel não. eu li quase
3: todos. Eu não li. É Before Watchman né? é. é.
2: Ele é bom, porque eu nunca ouvi ninguém falar bem dele. Assim. É ok.
3: Ele é do Alan Moore também? Não, 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 não. É outra ah. galera. Não é arte do Gibbons também. É, é outro hum. pessoal como um todo, assim. É meio que um capítulo pra cada pessoa, se não me engano. Ah, pra tá. cada membro. É, sim. Mas é do, do, de, dessa equipe ou da equipe antiga? Então, cada, cap, cada capítulo é por desenhistas e roteiristas diferentes. Ah, tá. Eu acho que o Grant Morrison escreveu
0: um... Não, digo... É sobre o a equipe... Personagens, os personagens, né? Heróis, é é. é. os heróis antes Watchmen. do quadrinho. Ah, é, tá. é um prequel. Cool, Before é, porque poderia ser, sei lá, dos Minutemen ou sei lá. Não, não. É, é da equipe
3: do, principal do, do, do quadrinho do mesmo. É né? os Imandias, sei. a Espectral 2, o Coruja 2, esse pessoal assim. Mas a série... Voltando para aquela cena do policial, eu acho que ela já começa muito bem. Porque ela é familiar o suficiente com a nossa realidade, hum. mas estranho o suficiente pra você ficar: peraí, o que tá acontecendo? É uma uhum. dinâmica diferente. Né? É, tem, é. tem elementinhos é. que você acha esquisito e fala: hã? Uhum. Sim, porque, por exemplo,
0: né, chega o policial, ele tá com a máscara, aí você fica: hã? Aí ele tenta falar com é, o cara. É, é, é legal, porque inicialmente quando começa a cena, você vê: não, ok, a dinâmica está toda so- do policial sobre o cara, né? Exato. E logo muda, né? Isso, porque.
3: Eu acho que a gente tem essa visão de, tipo, de... Cara, o policial te parou na rua. É. Ele tá com aquela Fudeu. luz na sua cara. É. Ele não tá chegando, deixando de enxergar direito. Ainda mais
1: quando o policial fala... Ah, posso ver sua... sua alguma coisa? Documentação. E o cara fala, é, eu posso ver o seu rosto? Aí é. o policial fala, o quê? O que você me perguntou? Aí o cara, tipo, ah, nada não. deixa pra lá. Esse você é. Ei, caralho.
3: É. Aí você, no começo você pensa isso da, da violência policial, né? É. Tipo, ele tá intimidando, porque, tipo... É. Não deixa eu ver o rosto tanto com a massa quanto a luz, né? Ele é, deixa... Sim, sim. No começo ele deixa a luz... É num ângulo exato pra não olhar no olho do policial. Aí ele vai pegar a documentação, abre o porta-luva e mostra algo. E você fica, ok, tipo, não tô entendendo. Mas você vê a reação do policial que tipo, eita. Aí ele vai no carro, faz um rádio pra sede e fala, ou libera minha arma aí. Aí você fica, libera minha arma? Porque aí você percebe, ah, eles não podem andar armado mais. Eles precisam de um motivo... Pra ter a arma. E ele fala: ó, o cara é perigoso, ele tá com a máscara do Rorschach, ele tá possivelmente contrabandeando coisa porque ele não deixou olhar o, a caçamba, né, que era uma uhum. picape. E é uma, um momento, eu não vou falar o que acontece, especi- obviamente, mas é um momento de tensão que você fica tipo: caralho,
0: é que, velho! Que literalmente é. alguém no, 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 na polícia tem que apertar um botão pra desbloquear uma trava eletrônica Sim. que tá prendendo a arma dele no carro pra ele poder Sim, tirar, né? Sim. É. E E a dinâmica, ela vai mudando muito, né, na cena. Porque nesse momento que ele tá falando, aperta aí o botão, aperta, não liberou não, aperta de novo e tal. Você tá tipo, caralho, meu Deus do céu. (risos) É, e até o fim dessa cena,
3: que nem o tempo tá falando, muda essa impressão tipo de... O policial tava controlando a situação, como a gente é acostumado a ver hoje em dia, pra na verdade não. Ele Ele tava lidando, mas na verdade o poder tava mais com a pessoa que ele tava abordando. Uhum. E essa dinâmica, ela se estende Ao longo desse primeiro episódio, enquanto Apresenta a realidade policial desse mundo A realidade racial desse mundo, né A cena que aparece logo em seguida disso Eu acho que é logo em seguida ou é antes? Eu não lembro mais Que é aquele filme antigo É, é É antes, é antes Então, é a primeira coisa que aparece, né? Que é tipo uma parada de black exploitation, né? Eu não sei,
0: eu acho que é real, ou pelo menos baseado num filme real. É baseado numa pessoa real, não sei se o filme Ah, realmente existe. Mas o o xerife negro lá, ele realmente existiu
3: que era um xerife negro prendendo um xerife branco e todo mundo... Em frente a uma igreja, né? E todo mundo revoltado. Por que, que você está fazendo isso e tal? Aí o xerife fala, né, que... Não, ele que era a pessoa que estava roubando os animais das fazendas, do uhum. pessoal da região. E o pessoal... Não, então vamos linchar o xerife. Ele não... Calma, não é bem assim. A gente tem que resolver pela lei, não sei o quê E no começo você não entende o que está acontecendo. Mas agora no segundo episódio é muito óbvio a mensagem que aquele... Sim, sim. aquele... Uhum esse filme no começo estava passando, né, a mensagem que ele tava passando, e obviamente que, né, eu sou só um cara branco de classe média, então tem muito do contexto racial que a série apresenta, que talvez, eu não vou falar bem o suficiente, que tipo, talvez, pra mim parece bom, mas tá de, de mau tom, e eu não, não vou saber você dizer. é brasileiro
2: também, né? Ele fala muito Exato. mais com o público sim,
3: americano. Sim, sim é. ele é muito mais sobre a realidade. Sim, não não que a gente não tenha sim. questões de violência policial é. aqui no Brasil. É, mas sim. são. É diferente. É diferente. É diferente, né? diferente. Sim. Mas do que eu assisti, eu acho que ele tá tratando muito bem, pelo hum. menos do meu ponto de vista, essa realidade. A protagonista. Os personagens, de modo geral, ele tem muito disso do ótimo, né? Tipo, de ninguém é bonzinho,
1: sabe?
2: Peraí. Uma coisa que vocês vão falar até agora. Tem, então, super-heróis ainda? Não. Super-heróis não. Não, não. mas tem heróis mascarados, existem é,
1: vigilantes. Existem sim. vigilantes, sim, sim, Que
2: não são os mesmos
1: é, tem um, E tem um negócio que permeia os dois episódios aqui, é ó. Vai passar na TV um documentário sobre os Minutemen. É. é. Hum. So, só que é, é muito
3: interessante o que eles estão fazendo, é. É um filme relatando a vida do cara que andava com a forca, que salva o espectral, né, no, no quadrinho. Do, do comediante. Sim. É um filme na, baseado na vida dele. Só que o nome do filme é... Uma História Americana. Tipo, não, é como é que é mesmo? American Hero Story. Uma coisa é assim. isso, American Hero Story. Porque tem aquele filme chamado American Story... Que é sobre um supremacista branco. Sim. Então é, é meio que... Fazendo essa ligação... E esse filme é meio que os contos do cargueiro da série... Porque ah. ele é referenciado em é. vários momentos... No segundo episódio aparecem cenas do filme mesmo. Mas mesmo no primeiro episódio aparecem cartaz, ele é citado, ele tá ali existindo, sabe?
0: E aí tem todo esse lance, assim, não tem os vigilantes do primeiro, pelo menos por enquanto. Eles são citados. São citados. Um dos personagens aparece, não sei se a gente pode falar. Não, fala não. Não fica fica óbvio que é ele, eu acho. Eu acho que eu só só sabia porque causa do... de coisas que tinham rolado fora da série. tinham uhum. falado... Ah, o Jeremy Irons, ele tá interpretando alguém aí, sim né? Sim, eu sabia por causa disso. É, eu sabia só por causa é. disso. Mas é, não fica super óbvio. Não, não fica super óbvio. Então, é. melhor não falar, mas... E, e logo antes, no primeiro episódio aparece tipo, um... de relance no jornal falando, ah, tal, tá, o cara é, morreu. morreu. Foi declarado morto. Foi declarado é, do é. morto. É. Mas é, o... Hum. Mas, então, assim, não tem esses personagens do, do Watchman, mas, por exemplo, tem isso que o Sushi tava falando, que tem toda uma uma gangue, uma, tipo um KKK, um Ku Klux Klan, hum. de supremacistas brancos, né, e tal, que usam máscaras do Rorschach. É, exato. E seguem a filosofia dele, basicamente. É, e nesse
1: mundo tem a, a protagonista, né, que é a Angela, não é o nome da personagem? Acho que é a Angela.
0: Ela é uma vigilante, é. e Sim. tem
1: um, meio que uma um, vários vigilantes que trabalham com a polícia. Isso, Isso. a eu, temática de, dela é meio de freira, né? De freira, né. É. 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 Hum. Eu, eu não sei se eles são
3: policiais vigilantes, porque já que policiais usam máscaras, uh-huh. tem alguns... Que usam máscaras mais
1: elaboradas, específicas. É, É. tem, tem de novo, né? Tem uma linha tênue entre o policial e o vigilante. O que um pode fazer, o que o outro não pode fazer. Hum. Exato. A polícia é quase como
3: um um culto agora, né? Tipo, tem aquele encontro de policiais... Não é tipo igual lá no Brooklyn Nine-Nine, né? É. Que você vai ver que tem um púlpitozinho e o pessoal em mesa, tipo, de escola. Não, é o cara no púlpito, o chefe de polícia no púlpito, e o resto da galera em bancos, né? É, é tipo... Um é é tipo maçonaria, assim, né? né? A polícia. Exato. E aí,
0: no final, eles têm a frase em latim, que é tipo... É o quem é, observa os observadores, né? O quem, é. quem watch the Watchmen E ele fala nós nós observamos, né? Uh-huh. Sim. É. É, essa realidade eu tô ficando muito interessante. É, então, pra mim, a coisa mais interessante tá sendo ver como que eles estão fazendo esse 2019 que é influenciado pelos 85 do Otman. E aí tem coisas, por exemplo, que você vai pegando aos pouquinhos, né, esse lance de como que a vitória no Vietnã... É, até o, o, os reflexos dela até hoje... É, exato. Uhum. Como que isso se refletiu? Ah, tipo, ah, o Nixon, ele não foi é, é, Exato, né? Ele, ele teve outros mandatos, e aí o presidente atual é o Robert Redford, o ator. Uhum. E aí tem eles falam de, de o Redfordismo, né, que é uma política dele de reparação também, não se sabe exatamente se é sobre racismo ou, ou qualquer é, coisa do tipo. Dá mas... a impressão
3: de que é. É, é, é foi o que eu entendi. É, bastante. no segundo episódio eles Dão mais detalhes sim, sobre sim. o que é esse Redfordismo, porque no primeiro, você vê muitas pessoas usando isso, você entende no contexto que foi algo meio racista, uhum, mas você não sabe exatamente o que a pessoa quis dizer com isso. Uhum. No, segundo no segundo episódio, episódio é. eles contextualizam um pouco melhor isso, e parece que esse Redfordismo é específico da cidade que se passa a história, que é Tulsa, isso. que aconteceu um massacre negro
0: terrível. Real também. Real. Real? Né? É. é, nos anos 40 anos 20, 1921, que é. também mostra essa cena isso, no comecinho. que é terrível. É. Mas falando isso de
3: coisas que a gente tá descobrindo ao longo dos episódios, e como tá sendo divertido descobrir essa realidade deles, o primeiro episódio, ele deixa muita coisinha aberto Ele apresenta várias coisinhas, mas deixa muito, tipo, da dinâmica desse mundo meio que obscura. O segundo episódio, eu ouvi algumas pessoas no Twitter antes de eu assistir, hum. reclamando que, tipo, nossa, o segundo episódio revelou muita coisa e não colocou nada de novo. E eu discordo total Nossa, da sua opinião, eu, não, sabe? Eu acho que
1: continua super intrigante, assim, o segundo episódio. É
3: que, tipo, é ele... Que as pessoas, elas querem Lost. Assim, a não ser que esperava isso por causa o... do Lindelof, que foi o... o cara que tava envolvido em Lost. É,
2: o Westworld.
3: É. é, tudo tem que ser o próximo Masteworth. Né? É, por, porque ela tem realmente várias coisas que eles não contextualizam, né? Ele tem essa parada que, tipo, a gente cai de paraquedas nesse mundo. Ele meio que não se dá o trabalho de explicar o mundo pra gente. A gente vai descobrindo aos poucos. E até mesmo alguns personagens que fica meio que ambíguo a intenção desses personagens, a natureza uhum. deles. Tipo, tem um personagem que eu não vou falar, que do final do primeiro episódio, uhum. antes de encerrar o, o primeiro episódio, e eu até ali a gente tava, vai acontecer alguma coisa com esse cara. Sim, sim. Porque a história, ela parece que tá sendo construída para acontecer algo. E a gente, antes do episódio, acabar, a gente tava teorizando. Eu tava, eu tava o que será que vai acontecer? E acontece, e meio que não resolve as coisas que tava construindo. Uhum. O segundo episódio meio que fala mais sobre isso. E era uma das coisas que a gente esperava. Então, o segundo episódio ele meio que revela algumas coisas, mas ele coloca tanto mistério a mais também, sabe? Uhum, uhum. Então eu acho que a série tá num ritmo muito bom disso. De. A gente vai te entregar um pouco mais desse mundo, mas ao mesmo tempo vai te. Te deixa mais curioso em outros aspectos,
1: assim. É, tipo, eu não não sei. Eu eu gosto da série porque ela é muito intrigante, o universo é muito intrigante, mas eu tô muito, assim, ansioso pra ver aonde ela vai, sabe? Pra onde ela vai. Tipo. O que, que você quer me falar, assim, no fim das contas com isso, sabe? E. É isso, assim. É bem. É,
0: eu fico até assim. Será que é uma série que ela tá sendo planejada pra múltiplas temporadas? Será uhum. que vai ser uma minissérie? Eu não sei se eles falaram sobre isso. Talvez eu já tenha até falado e não uhum. seja eu também uma não questão. Sei. Porque realmente, tipo, vai ser o quê? Vai ser sabe, essa temporada, será que vai ter um vilão? Será que uhum. eles vão lidar com o lance dos Rorschach é essa temporada? E aí a próxima temporada vai ser, sei lá, os Corujas. <risos> <exatamente. risos> aí vai ser o ataque das Corujas! É, eu não sei. Tipo, eu fico um pouco com receio. Porque tem muitas séries, e aí eu, sei lá, me lembro, por exemplo... Do conto da Aya, assim, que a primeira temporada você pensa, nossa, que parada interessante, intrigante, a gente tá descobrindo esse mundo, né? E tem essa, essa pegada misteriosa e diferente, né? Original, com um ar fresco. Até e o Westworld mesmo, é, a primeira temporada, a segunda perdeu o misticismo total, E assim. aí, é, e depois vira uma série, sabe? E é. eu tenho um pouco de medo.
2: É, que as pessoas não sabem quando acabar as coisas. É. Isso é uma verdade. Que é. aí a gente junta com o começo do episódio que Breaking Bad
0: soube quando acabar. Vocês acham que a pessoa que não leu o Watchmen, nem viu o filme, deveria assistir essa série? Eu acho que perde muito...
3: Não muito, mas per- perde um pouco. Porque tem muito repetição de temas. Até a citação do... Ah, dois minutos pra meia-noite. É, simbologia do do, uso do amarelo, hum. ou do, do uso de sangue. Temas, mesmo se, sendo repetido. O relógio, o tic-tac, hum. era algo muito importante... Pro uhum. Dr. Manhattan, por exemplo, que ele é filho de relojoeiro. E também o tema do, do relógio do apocalipse, uhum. né? Então, o relógio acaba sendo importante é, aqui em alguns momentos também. Até o lance,
0: por exemplo, da, 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 das lesmas lá e tal, dos da, da, Lulas. As Lulas? É, nossa. Até pra quem lê o quadrinho fica um pouco perdido. É, mas Tem que eu, libertar é, as Lulas. Eu, fico, eu fiquei pensando nisso, tipo, será que é interessante pra pessoa ver isso e, tipo, só ser bizarro? Porque. Obviamente é pra ser meio bizarro, né? Tipo, eles não explicam uhum. imediatamente. Mas você vai reparando que tem várias coisinhas que vão é, aparecendo no, no fundo do cenário, assim, falando sobre isso e tal. É. E eu imagino que eventualmente eles vão falar mais sobre, né? Sim. Eu acho e, sim. É, Eu acho válido a pessoa
3: ver, sem ler o quadrinho. E se você tá achando interessante esses dois episódios, eu acho que vale ler. Sim. Ele não representa mais a nossa época, mas eu ainda, na minha memória pelo menos... Ainda é uma história muito boa, muito bem escrita. Eu acho que como quadrinho, ele brinca muito bem com a linguagem de quadrinho. Eu adoro essa estética antiquada dele, de nove quadros, nove painéis por página. E ele brincar com esse formato meio que estendendo, pra ser tipo, três, sei lá, coisas horizontais ou três verticais. E brincar com esse formato. Mas dentro dos nove quadros, eu gosto muito desse formato dele. Porque através disso ele começa a brincar com a simetria, ele começa a brincar com... Com fazer referências ao próprio formato das páginas, a maneira que elas também contam uma história, o uso de cores e tal. A arte do Gibbons também era pra ser antiquada, porque o humor, ele queria que fosse tipo um quadrinho que remetesse muito à era de ouro dos quadrinhos, né? Eu gosto da arte dele também. Uhum. Então é um quadrinho que eu gosto bastante. Eu admiro muito o que ele fez pra época, né? Muitos dos quadrinhos hoje em dia bebem muito das referências ah, e repercussões do Atman em 85. Então eu acho que vale a pena. Nem que seja por história, sabe? Pra você entender melhor o que é o quadrinho do ótimo, eu diria que vale a pena ver, mas acho que a série dá pra ver sem o quadrinho. Perde algumas coisas, mas dá pra ver.
1: Eu acho que você vai perder algumas referências, assim, mas eu acho que ela funciona em um... um, isolada das referências, assim, sabe? Eu acho que enquanto série, ela funciona sozinha. Você não precisa ter referência do quadrinho pra ficar investido na série, eu
0: acho. Aí, no máximo, sei lá, ver um um vídeo assim, 10 coisas que você precisa saber de ótimo <risos> antes de começar. E tipo, cara, o quadrinho... Você, mas você
2: acha que se a pessoa vê o filme só, ela, ela consegue
0: ver a série? Tá, talvez. Eu tava me perguntando sobre isso, tipo, o ou... filme, ele transporta pro, pros tempos atuais dele? Ou eles não, passam nos 80 Não, eles passam 80 é, tá claro. Mas o
3: negócio que eu ia falar é, o quadrinho são 12 capítulos de 24 páginas.
2: Mas o quadrinho é denso pra caramba. Você consegue ler isso em um dia,
3: cara? Ah, depende, hein? E não, assim. 20 horas. Você pega um de final de semana e você lê isso? Talvez.
2: Talvez. É. É. é que
3: tem muito texto, né? É mais. É, isso, ele
1: assim. é muito texto, ele é bem denso. Mas, mas... Pra... É. é, acho que vai. Fim de semana vai. Vai.
5: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. Porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado: Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar
4: como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano Sou mais que essa merda Corpo, mente, alma Com um tipo Ayurveda Estilo água Eu corro no meio das pedras Trama, tubos, drama tudo, os drama curvos, sou um drama turbo. Com cama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, Catanas, busca nirvana, é o um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto, a
5: meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
4: Premiada, brilho no escuro, desde a quebrada vulso. De gorro, tudo morno, os camarada, tudo. De peça no forno, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, a ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já que estou no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale a de um cachorro. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz, ser feliz. Com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão com aparência de férias Fode! O dia, o diabo é mó boi, mó boi Difícil é viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império, canalha, que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona
5: Rebite! Tenho sangrado demais Tenho chorado pra... cicatrizes, se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência, é roubar um pouco de bom que vivi, no fim, permita que, que eu fale, não, não, as minhas cicatrizes, achar que essas mazelas me definem, é o pior dos crimes,
4: é dar um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir Ele entra no sol, entendeu? Faz isso por nós Faz essa por nós no
5: Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro